0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Die Neid! Auf! Die Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Die Neid!
1: Ausrufezeichen! 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 Wir singen! Und auf! auf. Ausrufezeichen! Aus. 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 Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Jaha, und zwar zum allerletzten Bundesliga-Spieltag in der Frauenbundesliga und damit Hallo und herzlich Willkommen zu Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 412. Wir wollen zurückblicken auf die Bundesliga-Saison 22-23 auf den letzten Spieltag. Wir sprechen über jedes Team ein bisschen ausführlicher und ich freue mich, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich habe heute zwei tolle Gäste hier, die hört ihr gleich, nämlich Justin Kraft und Annika Becker. Dieses Gespräch kommt jetzt gleich. Vorher habe ich aber noch ein paar Ankündigungen zu machen. Es sind wieder ein paar Sendungen erschienen im Rasenfunk, wie es bei uns so üblich ist und ich glaube, die könnten euch interessieren. Zum einen haben wir eine, ein Tribünengespräch aufgezeichnet zur Entscheidung der DFL, keinen Investor ins Boot zu lassen, zumindest jetzt erstmal nicht. Wie ist das eigentlich zu bewerten? Wie ist es dazu gekommen? Worum ging es da eigentlich? All diese Fragen beantworten wir in diesem trübigen Gespräch und wagen auch einen Ausblick. Was könnte das jetzt für die Zukunft der DFL bedeuten? Außerdem haben wir auch zum 34. Spieltag der ersten Männerbundesliga eine Schlusskonferenz aufgezeichnet. Die ist in der Nacht von Sonntag auf Montag erschienen, heißt der Spieltag des Jahrzehnts und beschäftigt sich natürlich ausführlich mit all dem, was da an diesem wahnsinnig letzten Spieltag passiert ist, inklusive Meisterschaft für Bayern. Aber das ist ja etwas, das kennt man im Frauenfußball nicht. Oh, wait. Ach so, ja. Naja, da werden wir gleich drüber sprechen. Und dann natürlich an dieser Stelle noch, bevor es jetzt dann wirklich gleich losgeht, der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Da draußen auf rasenfunk.de slash Supporters Club ihr uns unterstützen. Und wenn dem ihr uns unterstützt, unterstützt ihr auch alle die hier zu hören sind. Denn unsere Gäste bekommen ein Honorar. Heute ist mit Annika ja auch diejenige mit in der Sendung zu Gast, die von der Frauen-WM für uns berichten wird, bei der Frauen-WM in Australien. Da sind wir ins finanzielle Risiko gegangen, in der Hoffnung, dass ihr uns auffangt. Auf rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr erfahren, wie man uns unterstützen kann und schon kleine Beträge helfen. Man nennt das das Value-for-Value-Prinzip. Überlegt einfach, welchen Wert hat denn das, was der Rasenfunk hier anbietet in eurem Leben? Sind das irgendwie 5 Euro im Monat? Sind das 2 Euro im Monat? Sind das 10 Euro im Monat? Und wenn das jeder von euch da draußen machen würde und jede, dann wären wir schon locker durchfinanziert. Dann könnten wir fürstliche Honorare zahlen für unsere Gäste, die ja immer einen hohen Aufwand haben und dafür ehrlicherweise noch nicht gerecht entlohnt werden, zumindest in meinen Augen. Vielleicht hätten wir dann noch mehr ModeratorInnen hier, vielleicht noch ganz andere Sendeformate. Also an Ideen mangelt es nicht, wie es weitergehen könnte mit dem Rasenfunk. Aber solange eben die Hauptarbeit durch meinen Mund fließt und mein Hirn, haben wir eben auch so Nadelöhr, durch das alle Entwicklungen beim Rasenfunk durch müssen. Also rasenfunk.de slash supportersclub oder ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr unter kiosk.rasenfunk.de unseren fair und möglichst nachhaltig hergestellten Merch kauft oder auch verschenkt. Wir haben schöne Tassen, wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Poster, wir haben Sticker. Also da gibt es so einiges. Beanies natürlich auch gut, da wird es jetzt gerade ein bisschen warm für. Also kiosk.rasenfunk.de möchte ich euch auch sehr ans Herz lesen. Und das soll jetzt aber der Vorrede genug sein. Wir starten jetzt mit dem Gespräch mit Justin Kraft und Annika Becker. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten in diese Sendung und ich begrüße jetzt bei mir zum einen Annika Becker. Hallo Annika. Hallo, hallo. Schön, dass du hier bist und schön, dass wir uns noch ganz oft hören werden in diesem Sommer. Vielleicht ja auch sehen, mal gucken, wie die Verbindung jetzt. nach Australien dann ist. Ne? Die Frage habe ich mir schon gestellt. Schön, dass du hier bist. Wie hat dir der letzte Spieltag gefallen?
0: Ähm, naja, es war sehr torreich, aber tatsächlich ja irgendwie kurioserweise dann doch sehr undramatisch, trotz trotz alledem, weil es nicht so, nicht so wirklich hin und her ging und wie du ja auch schon festgestellt hast, es haben sich keine Tabellenpositionen mehr verändert. Ähm, von dem her, ja, war es irgendwie ein, also eigentlich nicht unspektakulär, aber auf irgendeine Art dann wieder doch...
1: Ich würde es als Austrudeln bezeichnen und wir können gleich mal hören, was Justin Kraft dazu sagt. Hallo Justin, schön, dass du hier bist. Wie hat er denn dir gefallen, der Spieltag? Ja,
2: hey, schön, dass ich da bin, ähm, beziehungsweise dass ich da sein darf. Ähm, ja, eigentlich kann ich mich da Annika nur anschließen. Irgendwie in, in Teilen spektakulär, aber dann doch nicht. Und äh, ich hätte mir ein bisschen mehr Drama erhofft, gerade äh, was auch die unteren Tabellenbereiche angeht. Um, war schon potenziell mehr Drama drin, aber es hat sich nicht bewahrheitet und ja, leider, leider war es dann relativ früh schon durch
1: aber das gibt uns ja umso mehr Zeit jetzt äh, total sachlich und nicht emotional aufgewühlt über diesen letzten Spieltag zu sprechen und dann auch ein bisschen die größere Einordnung zu machen und wir beginnen bei der Frage wer würde denn Deutscher Meister werden und ich weiß jetzt nicht in welcher Spielminute genau diese Frage beantwortet war ob es dann in der vierten Minute war, in der zwölften, in der 21. oder der 24. oder der 30. auf jeden Fall dann stand es schon 5 zu 0 am Ende schießen äh, Sake Gumagai zwei Tore, ein Eigentor gibt es noch von Potsdam, Vigostort hier und Caro Siemann, jeweils noch ein Treffer, Georgia Stanway, Lea Schüller trifft doppelt, Danjam, Damjanovic trifft doppelt und Lina Mogul darf auch treffen und ich hoffe, dass ich jetzt keine vergessen habe, es war am Ende auf jeden Fall ein 11 zu 1. Immerhin konnte Viktoria Schwalm noch den einen Treffer zum zwischenzeitlichen 1 zu 9 aus Sicht der Potsdamerinnen erzielen. Annika, das war auf der einen Seite sehr deutlich vom FC Bayern, auf der anderen Seite richtig... Ein übler Abschied nochmal für die Turbine. Was kann man zu so einem Spiel sagen?
0: Naja, ähm, ich glaube, es ist, ist immer so sowas, wo man dann irgendwie sich ausdenken kann, zu sagen zum Beispiel, ähm, dass es ganz gut zusammenfasst, was für eine Entwicklung es halt irgendwie in den letzten Jahren dann so im Fußball der Frauen in Deutschland gegeben hat, weil du halt auf der einen Seite in Bayern München hast, das glaube ich... Ähm, Schon selbst auch ein bisschen überrascht ähm, ist am Ende, dass man schon nach der ersten Saison unter Alexander Strauß halt so nah an den Titel drangekommen ist und ihn dann tatsächlich sofort gewonnen hat. Und auf der anderen Seite macht irgendwie das Ergebnis aber natürlich auch die ganze Tabellenkonstellation klar, wie weit Turbine Potsdam da inzwischen weg ist.
2: Ja, voll. Also das ist, äh, das ist, glaube ich, so das, was am meisten eigentlich von diesem Spiel äh, Spieltag irgendwie hängen bleibt. Ähm, also bei bei Google, wenn man da die Tabelle sucht, dann ist ja immer von von oben bis unten. Dann dann siehst du die Ergebnisse da daneben. Und oben war halt alles grün und unten war alles rot und so ein paar Unentschieden waren halt noch zwischendrin. Gut Wolfsburg jetzt zum Beispiel die große Ausnahme. Aber bei denen war die war die Luft dann wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwann raus, als sie das Ergebnis aus München gesehen haben. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt am letzten Spieltag. Das wird bei Turbine Potsdam nicht anders gewesen sein, als es dann 1-0, 2-0, 3-0 stand. Irgendwann bist du dann halt auch gebrochen und und weißt, okay, du willst dich eigentlich vernünftig verabschieden, aber ähm, irgendwie ja, soll es heute einfach nicht sein und und ja, dann geht es so ein bisschen auch dahin. Mm. Und dann schafft es der FC Bayern ja sogar, Wolfsburg auch noch in der Tordifferenz zu überholen.
1: Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, aber am Ende hat man jetzt ein Torverhältnis von 67 zu 8 Toren. Wir wollen ja heute die Spieler weniger analysieren, denn das ist gar nicht möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Von dem Bayern-Spiel haben wir alle am meisten gesehen, denn in der Konferenz von Magenta Sport wurde da auch nach dem 10 zu 1 noch knallhart zwei Minuten drauf geblieben, auch nachdem man die Wiederholung des Tores gezeigt hat. Aber wir können jetzt heute natürlich nicht alle Partien analysieren, denn wir nehmen direkt nach Schlusspfiff auf. Deswegen lasst uns mal so ein bisschen allgemeiner dann auf die Saison von beiden blicken. Und da gebührt es natürlich die Tabellenposition, dass wir zuerst über den FC Bayern sprechen. Annika, du hast schon gesagt, die Überraschung, dass es jetzt schon in der ersten Saison von Alexander Strauß geklappt hat. Was waren denn dann deiner Meinung nach die wichtigen Bausteine, die zu dieser Meisterschaft geführt haben, die ja nicht immer, also die lag jetzt nicht immer in der Luft?
0: Ja, ähm, um ich glaube, dass man da schon auch irgendwie, auch wenn das dann ähm, immer so ein bisschen, äh, wie sagt man, nicht so nett wirkt vielleicht, aber dass man halt schon auch erwähnen muss, dass es natürlich diese Ausrutscher von Wolfsburg gab, die halt so mit dazu verholfen haben. Aber ich glaube, entscheidend dafür, dass Bayern die Situation ausnutzen konnte, war einfach diese Entwicklung, die man in der ersten Halbserie genommen hat. Also die Saison fing ja so ein bisschen... Ja, langsam, würde ich mal sagen, an. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt: so, okay, so langsam greifen da so die einzelnen Teile ineinander. Es hat irgendwie Klick gemacht und dann gab es halt dieses absolut krasse Highlight ähm, in München gegen den FC Barcelona in der Champions League, was ähm, glaube ich auch irgendwie nochmal so einen Ruck so durch den ganzen Verein hat gehen lassen, so wie ich das jetzt so mitgenommen habe, ähm, okay, wir können halt irgendwie wirklich was schaffen und das, was wir hier machen, das, das führt halt irgendwie zu positiven Ergebnissen. Und selbst wenn du dann die ganzen Verletzungen hast, die es ja auch irgendwie gab und dass man nicht immer so rotieren kann, ähm, bringt es dann ja trotzdem nochmal eine neue Energie, um halt irgendwie weiterzumachen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit die Reise geht in der Saison.
2: Ich glaube sogar, dass das, dass die 1-2-Niederlage in Wolfsburg ähm, schon auch so ein bisschen was an Energie freigesetzt hat. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man das Spiel ja eben verloren hat. Aber du hast halt eine zweite Halbzeit gehabt, in der du drauf und dran warst, dann auch noch diesen Ausgleich zu erzielen, wo du gesehen hast, okay, hey, wir, wir sind hier gerade am Saisonanfang noch, wir sind am Anfang mit unserem neuen Trainer, aber irgendwie... Irgendwie scheint ja doch was zu gehen gegen Wolfsburg und irgendwie schaffen wir es ja doch dann, so einen schwierigen Start in die Partie nochmal zu kompensieren und da nochmal eine richtig gute zweite Halbzeit auch hinzulegen. Und ich glaube, das hat auch nochmal innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Trainerteams gezeigt okay, vielleicht geht diese Saison ja doch noch ein bisschen mehr, ähm, auch wenn der wenn der Rückstand zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch schon so groß war, dass viele gesagt haben, okay, das lässt sich Wolfsburg jetzt nicht mehr nehmen, auch mit der Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, aber ja, da hat man dann in der Rückrunde eben auch ein bisschen das Glück gehabt, dass Wolfsburg eben in allen Wettbewerben sehr weit gekommen ist und ähm, ja, dann, ich glaube, Magenta hat das vorhin gezeigt, irgendwie vier Pflichtspiele mehr hatte als die Bayern jetzt im Jahr 2023. Und ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied machen kann, gerade im Fußball der Frauen, wo Belastung ja ein riesengroßes Thema ist. Ich ähm, glaube, das hat man den Wolfsburgerinnen trotz dieses extrem breiten Kaders äh, schon auch angemerkt, dass dass diese Belastung eben sehr groß ist. Tommy Stroh auch immer wieder ein Stück weit gezwungen war, dann äh, zu überlegen, ja, rotiere ich jetzt, rotiere ich nicht, was ist wichtiger, Rhythmus, Belastungssteuerung etc. Ähm, ja, das ist ein großes Thema im Fußball der Frauen, gerade mit den Verletzungen auch, ähm, die man bei vielen Topclubs jetzt sieht, bei den, bei den äh, großen Spielerinnen. Ja, und dementsprechend äh, da sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber die Entwicklung der Bayern ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wenn man die gesamte Saison sieht.
1: Wie würdet ihr denn da die Weiterentwicklung des Kaders beschreiben? Denn zumindest auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als ob man das, was in der letzten Saison im Grunde dann in der wichtigen Saisonphase zum Misserfolg geführt hat. Da waren viele Verletzungen und dann Corona noch mit dabei. Also da hat man ja dann sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga abreißen lassen müssen. Und der große Unterschied, den auch wir, glaube ich, in der Saisonvorschau durchaus noch aufgemacht haben zwischen Wolfsburg und Bayern, ist eben die Breite des Kaders. Dass man sagt, bei Wolfsburg kann passieren, was will. Im Grunde haben die immer noch mal eine klasse Spielerin, die mit reinkommen kann. Jetzt hatten wir bei Bayern ja Annika auch Verletzungen. Also Caro Simon hat sich länger verletzt, Julia Quinn natürlich, Linda Dahlmann hat gefehlt. Und man hat ja zum Beispiel auch mit Tuva Hansen im Winter, reagiert und dabei eine Spielerin verpflichtet, die sofort auf allen Positionen in der Abwehr immer funktioniert hat. Sind die Bayern da jetzt näher rangerückt an Wolfsburg auf einem Niveau? War das vielleicht auch das, was in diesem Jahr eben einfach der Unterschied war zur letzten Saison?
0: Ich denke schon, dass sie da noch einen Schritt machen könnten. Und dass da vielleicht auch so ein bisschen in die Karten gespielt hat, dass man dann halt eben bei den anderen Wettbewerben nicht bis zum äh, Ende so richtig mit dabei war. Aber sie haben natürlich mit Georgia Stanway einfach eine unfassbare Spielerin mit dazu gewonnen, die ähm, in dieser ganzen Systematik, die es da auf dem Platz gibt, ähm, einfach extrem wichtig ist. Also weil sie alles zusammenhält, alles irgendwie verbindet, alle möglichen Löcher nochmal irgendwie zuläuft, andere in Szene setzen kann, ähm, und glaube ich dann auch die anderen Spielerinnen, die da im Mittelfeld sind, ein Stück weit ja irgendwie entlastet hat, weil sie denen dann manchmal einfach auch den Rücken frei hält. Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt immer nur mh, in einer taktischen Hinsicht, sondern sie ist ja irgendwie auch so eine sehr energisch wirkende Spielerin auf dem Platz. Und ich glaube, das ist was, das auch sehr gefehlt hat, weil, ähm, das ist dann halt so vorher immer sehr an Sarah Zadrazil hängen geblieben und die war dann jetzt in der Rolle halt auch nicht mehr alleine und das macht dann schon auch manchmal noch was aus.
2: Ich glaube, die Spielweise des FC Bayern beziehungsweise auch die die Veränderung hin zu einem sehr ruhigen Ballbesitz ähm, hat zumindest auf nationaler Ebene auch dazu beigetragen. Ich meine, Wir brauchen uns bloß mal die Gegentore anschauen, die sie jetzt bekommen haben. Ich glaube, mit dem Potsdamer Gegentor sind es acht, die sie in der Bundesliga kassiert haben. Ähm, das ist ja ein unfassbar guter Wert. Und ähm, der ergibt sich ja nicht daraus, dass die Bayern irgendwie extrem stark in der Tiefenverteidigung sind, was sie sicherlich auch gut können, äh, sondern daraus, dass sie eben viele Spiele sehr gut kontrolliert haben mit Ball, äh, mit mit dem Ball und eben sehr ruhig aufgebaut haben, wenig angeboten haben, was Kontersituationen etc. anging. Und dadurch haben sie, glaube ich, ihre individuelle Überlegenheit, die sie im Kader haben, zumindest in der Bundesliga auch sehr, sehr smart ausgespielt. Äh, man kann sicherlich darüber diskutieren, dass sie in einigen Spielen in der Bundesliga dann vorne nicht so durchschlagskräftig waren, weil das eben auch Teil des Entwicklungsprozesses war, aus ruhigerem Ballbesitz dann sich auch die großen Chancen rauszuspielen. Aber gerade die Defensive war natürlich dadurch extrem stabil, dass man wenig, wenig, ich sag mal, raumgreifende Konter des Gegners erlaubt hat. Und ähm, das war sicherlich auch einer der Schlüssel in dieser Saison, dass sie jetzt dastehen, wo sie eben stehen. Mhm.
1: Also der FC Bayern wird Meister mit 59 Punkten, einem Torverhältnis von 67 zu 8 Toren und nur einer Niederlage. Und gegen wen... Gegen wen die sie erlitten haben, das wisst ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es nämlich heute auch schon angesprochen. Dann lasst uns mal noch auf die MVPs gucken, es haben 470 Menschen mitgebracht bei unserer MVP-Wahl, vielen herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben, 400 Stimmen gab es auch für Spielerinnen des FC Bayern, Justin, wen würdest du denn als deine MVP kühren?
2: Ja, ich habe ja auch mitgemacht. Äh, dementsprechend. Ja, okay. Ich habe ich hab, äh, für Vigos tatsächlich abgestimmt, weil ich finde, ähm, dass sie den größten Schritt gemacht hat. Also klar, was Annika gerade über Stanway gesagt hat, natürlich äh, auch absolut qualifiziert dafür, die Spielerin der Saison zu sein. Aber Vigos finde ich, hat so einen Riesensprung einfach gemacht. Also ich kann mich erinnern, in der letzten Saison, als sie viele Spiele neben Kumagai absolviert hat, da war sie schon hin und wieder auch noch ein Unsicherheitsfaktor und in dieser Saison ist sie halt die absolute Abwehrchefin da hinten geworden, die alles zusammenhält, äh, gerade auch in den Spielen gegen Barcelona, wo man ja nicht so viel Ballbesitz hatte, ähm, wirklich eine sehr, sehr starke Leistung jeweils abgerufen hat. Ähm, ja, für mich äh, die Spielerin der Saison bei den Bayern. Ich habe
0: sogar okay. auch für sie gestimmt.
2: <lacht> okay, sehr gut. Da haben wir schon mal zwei Stimmen hier mit dabei.
1: Und was soll ich sagen? Es waren dann wahrscheinlich eure entscheidenden Stimmen. Nein, es waren <lacht> nicht die, die sie zur MVP gemacht haben. 27,3 Prozent der Stimmen. Auf Rang 2 dann Georgia Stanway mit 23,5, also relativ eng beieinander. Dann kommt Clara Bühl und Interessanterweise in der Hinrunde haben wir ja diese Umfrage auch schon mal äh, gemacht. Da war Georgia Stanway auf einem ähnlichen Wert Clara Bühl dann dahinter und Vicos dort hier hat sich mit Sarah Satra Ziel den dritten Platz geteilt. Also da hat sich äh, die Konstanz durchgesetzt und die hat sie
2: ja auch wirklich auf den Platz gebracht. Und dann haben Darf wir noch, noch ganz kurz ja. Uh, weil, weil, also ich weiß nicht, wolltest du jetzt noch jemanden nennen? Weil, also ich, mich, ich wundere mich, dass Sadra, äh, Sarah ziel da nicht so weit oben ist. Ich hätte sie nämlich tatsächlich klar an drei sogar gesehen oder zwei, weil sie hat ja ne, auch eine überragende Saison gespielt. Ich finde, das ist so ein Spielertyp, der kommt immer ein bisschen zu kurz. Annika hat es gerade so angerissen. Ähm, viel Arbeit, viel Power im Mittelfeld. Ähm, auch sie hat ja sehr, sehr viel zusammengehalten neben Stanway. Klar, der, der Stanway-Transfer hat ihr sehr gut getan, aber ich finde... Ähm, Sie kommt da mal so ein bisschen zu kurz, deswegen äh, würde ich sie da ganz gerne auch noch mit, äh, mit nennen zumindest
1: ist gut, dass du es getan hast, sie hat nur 4,5 Prozent der Stimmen oh, bekommen. Das ist recht wenig. Ja. Ja, aber <lacht> das ist deine ansang Hero-These oder Heroin ja. ist es ja in dem Fall, das ja. hat definitiv gestimmt. Aber dann lasst auch noch kurz jetzt über die Saison von Potsdam sprechen. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht mehr wieder im Detail ausführen, das äh, tut auch ein bisschen weh. Aber Annika, du hast ja auch noch mal einen längeren, sehr tollen äh, Text dazu geschrieben, als der Abstieg dann feststand. Was wären denn jetzt so dein Zwischenfazit, auch jenseits von dieser Dimension, dass eben ein Frauenfußballverein, also ein traditioneller Frauenfußballverein, so meine ich das, die Liga verlässt, was wir ja kurz schon angerissen haben. Gibt es denn Dinge, die man aus dieser Potsdamer ja, Horrorsaison, kann man es glaube ich schon nennen, lernen, lernen kann?
0: Hm, naja, ich glaube, dass es bei allem Traditionsbewusstsein wichtig ist, ähm immer irgendwie modern am Puls der Zeit zu bleiben und auch keine Angst davor zu haben, auf wichtigen Positionen ähm ja, irgendwie moderne, also modern heißt nicht immer unbedingt jung, aber ne, ähm, Personen anzustellen und irgendwie zu gucken, wie man den Verein mit den Mitteln, die man halt jeweils zur Verfügung hat, das ist ja bei allen Vereinen unterschiedlich, irgendwie ausrichten kann auf das, äh, das was angesagt ist. So Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die da tatsächlich in den letzten Jahren ähm, verschlafen wurde, muss man leider so sagen. Ähm, Dazu kommt dann natürlich, ähm, dass sich das Ganze dann irgendwie sportlich dann zu so einem Domino-Effekt irgendwann entwickelt hat, also dass dann klar war, okay, ähm, bei der Ausrichtung tut sich nichts, ähm, Spielerinnen sind unzufrieden damit und gehen und dann kommt halt irgendwann dieser Kipppunkt, wo du das nicht mehr kompensieren und äh, zusammenhalten kannst und ja, der dieser Moment war dann sehr, sehr drastisch halt in dieser Saison, beziehungsweise eigentlich halt schon im letzten Sommer vor der Saison, als, als es diese ganzen Abgänge gab und man sich irgendwie gefragt hat, okay, wer soll denn da jetzt eigentlich noch spielen in dieser Saison? Und ähm, ich glaube, von der Kaderqualität, die Potsdam hatte, hätte man eigentlich ähm, einige Punkte mehr einfahren können. Aber halt eben nicht, wenn alle so so ja neu zusammengeworfen werden und eigentlich gar keine richtige Zeit haben, ähm, sich zusammenzufinden, bevor die Saison losgeht und vor allem dann halt auch einfach nicht die Trainingsstrukturen, um das zu begünstigen.
1: Ja und vielleicht bewegen wir uns jetzt auch in einer Liga, in der das noch härter bestraft wird, weil sich eben bei anderen die Trainingsbedingungen verändern. Also wenn wir uns angucken, von der Rückrunde her hat der SC Freiburg auch eine Absteiger-Saison gespielt, sprechen wir dann später noch drüber. Aber in der Hinrunde hat man es rausgerissen und da haben sich eben Dinge verändert. Beim ersten FC Köln haben sich Dinge verändert. Es ist immer noch nicht vielleicht in der Geschwindigkeit, die wir drei uns wünschen würden, aber es geht eben voran. Und bei der Turbine hatte ich zumindest, vielleicht ist es auch untergegangen in all den Trainerwechseln und sonstigen Themen, die es ja auch gab bei der Turbine aber ich hatte das Gefühl, eine Veränderung hin zu Innovation gibt es äh, bei der Turbine kaum und sicherlich hat man da auch bei den Trainerentscheidungen nicht mehr richtig gelegen. Justin. Das
0: ist, äh, ja. ist ja auch was, was Leute aus dem Verein ansprechen. Also ich meine, die allererste, die das tut, ist immer Tabea Kemme, ähm, auch seit Jahren schon. Also nicht erst jetzt, ähm, wo es ähm, für alle deutlich erkennbar ist, sondern halt irgendwie auch schon deutlich vorher und ähm, ja, das äh, muss man halt irgendwie auch so deutlich ansprechen, wenn sich was ändern soll. Ich finde halt, also ich meine, zu Essen kommen wir halt später noch, aber da ähm, finde ich den Vergleich halt immer ganz spannend, weil ähm, man da irgendwie so den Unterschied sieht, was das ausmacht, wenn man Unterstützung von der Stadt bekommt. Die hat halt Turbine nun mal eben nicht, im Essen schon und deswegen kann da halt irgendwie Trainingsgeländemäßig und so ähm, ein bisschen was entstehen ähm, und ja, da muss man halt mal sehen, wie es dann da weiter
1: geht. du magst du noch was ergänzen? Ich weiß noch, dass wir in der Saisonvorschau das Segment damit eingeleitet haben, dass du überhaupt erstmal zum Kali gefahren bist, denn du wohnst ja dort in der Ecke, um zu gucken, ob es überhaupt noch steht bei all den Spielerinnenabgängen. Also es steht noch, aber das ist vielleicht das Positivste dieser Saison.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde es gut, dass wir oder dass Annika vor allem eben jetzt all diese Dinge genannt hat, die eben intern falsch gelaufen sind, weil der Reflex bei Turbine Potsdam und ich glaube auch, dass Potsdam sich selbst dahinter so ein bisschen... Verstecken ist vielleicht ein bisschen zu hart, weil es ja schon auch ein legitimes Argument ist, aber ähm, eben gerade diese Schere, die wir vorhin angesprochen haben, ne, die trifft solche Clubs wie Potsdam, wie Essen natürlich viel, viel härter, weil die eben nicht in der Lage sind, mal eben äh, ins Minus zu gehen. Ich meine, wir haben den DFB-Bericht noch vor Augen, ähm, wo im Schnitt irgendwie über eine Million, ich glaube 1,5 Millionen waren es oder so, Euro ähm, Minus gemacht werden konnten bei den, bei den Clubs, die eben die starke Männerabteilung im Rücken haben. Ähm, das kann sich Potsdam natürlich nicht erlauben und das ist sicherlich auch, auch ein ganz, ganz großer Faktor dafür, ähm, dass sie, dass sie da auch ein Stück weit ähm, ja, runtergegangen sind jetzt. Ähm, aber trotzdem, und deshalb habe ich das gerade auch gesagt, ist es natürlich äh, auch wichtig zu erwähnen, dass da intern einfach so viel falsch gelaufen ist ähm, in der Clubführung. Ähm, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, das hat Annika wunderbar gemacht. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich, ist das. Das, was man zuerst nennen sollte und an zweiter Stelle ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es diese Unterschiede gibt und Bianca Rech wurde jetzt nach der Meisterschaft auch nochmal interviewt, da hat sie auch nochmal gesagt, mit einem Leider, aber sie hat halt gesagt, dass solche Vereine eben sehr wahrscheinlich es sehr, sehr hart werden, haben werden in der Zukunft und das ist dann auch eben bezeichnend und ja, ein bisschen schade natürlich.
1: Ja, und vor allem wirtschaftlich ist es absolut brutal. Also wenn ich mich gerade richtig erinnere, dann bekommt man für eine Saison der ersten Liga 300.000 Euro und 30.000 Euro für eine Zweitligasaison. Die Zahlen verändern sich jetzt dann mit dem neuen Vertrag, aber nicht zum Besseren, wenn du absteigst. Also dieser dieser Umbruch, den du da auch finanziell machst, plus Annika, bei Turbine kommt ja noch mit dazu, dass die Kooperation mit Hertha BSC mhm. ausläuft. Du hattest bei Becker und Pfeiffer die Zahl genannt. Wie viel war es da, was da kolportiert wurde, dass sie bekennt? Na,
0: es gab immer so verschiedene Zahlen, die durch die Medien kursierten. Also es ist halt irgendwie wird immer gesagt, es ist eine sechsstellige Zahl im mittleren Bereich und bei Soccer Donner gab es dann irgendwie mal so eine 250.000, aber auch mal eine 400.000 ähm, pro Saison. Also irgendwo in dem Bereich wird sich das bewegen und das ist dann ähm, für Turbine Potsdam halt einfach viel Geld.
1: Ja, klar. Also vor allem, wenn man das eben neben das TV-Geld stellt, das ist einfach... Wirklich irre. Also die Herausforderungen, die da auf die Turbine zukommen, neben all den sportlichen Themen, die es ja sowieso auch geben wird und wir werden auch irgendwann hier im Rasenfunk nochmal länger über die Struktur der zweiten Frauenbundesliga reden müssen. Das habe ich bisher immer nur angedeutet, aber da winkt auch schon ein größeres Thema, was mal thematisiert werden muss. Wir sind gespannt, wann und wie wir die Turbine wiedersehen und wie man das alles meistert. Nichtsdestotrotz. Gibt es natürlich auch bei der Turbine Spielerinnen, die herausgestochen haben in sportlicher Hinsicht? Und die haben wir wählen lassen. Da waren es in der Hinrunde, war das noch Martina Wiankowska, die da 30 Prozent der Stimmen bekommen hat. Annika, hättest du jetzt eine Favoritin für diese Saison, für die gesamte Saison?
0: Ich würde sagen, Anna Wellmann, tatsächlich. Mhm. Ich fand das. Teilweise, also sie hat sich natürlich sehr viele Gegentore gefangen, weil muss man irgendwie auch nicht groß drüber reden, sie dann da irgendwie oft alleine gelassen wurde, aber ich finde, was sie dann trotzdem immer noch in jedem Spiel wieder rausgeholt hat, wirklich sehr beeindruckend so und ähm, da hat sie wirklich alles versucht und war so, ja, der der Rückhalt dann eben.
1: Mhm.
2: Dustin, hast du eine Favoritin? Ja, ich tue mich auch schwer, äh, wird aber wahrscheinlich auch mit mit Anna Wellmann gehen. Es ähm, gibt ja auch den Reflex dann, glaube ich, bei vielen äh, HörerInnen, wenn es irgendwie eine Torjägerin gibt, die irgendwie viele Tore geschossen hat, die zu nehmen. Aber das ist ja bei Potsdam eben auch nicht der Fall. Sie haben ja, sie haben ja insgesamt nur zwölf Tore geschossen und nur zwei Spielerinnen oder so, die die zwei geschossen haben. Also ja, ich, ich würde auch mal auf Wellmann tippen. Also tatsächlich finde ich leider nicht mal das Ergebnis. Ach nee, doch, da
1: ist das Ergebnis von Anna Wellmann. 4,9 Prozent der Stimmen hat sie bekommen. Tatsächlich mit 37,3 Prozent Sophie Weidauer und Martina Wiankowska ist dann auf Rang 2 und Wiebke Meister auf Rang 3 gelandet. Ich denke, damit kann man aber auch, also das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Ich fand Weidauer ja. hat schon eine gute Leistung in einer turbulenten Saison gezeigt, um das mal so zusammenzufassen. Also das war einmal Tabellenplatz 1 und einmal Tabellenplatz 12 der FC Bayern und die Turbine aus Potsdam. Und dann hatten wir ja noch einen Abstiegskampf, der spannend hätte werden können. Meppen, Duisburg und Köln waren da noch in der Verlosung. Allerdings zeigte sich durch den Spielverlauf des Meppener Spiels relativ schnell, naja, da wird sich hier nicht mehr so viel tun und das hat damit zu tun, dass Gegner Eintracht Frankfurt da nicht locker gelassen hat. Laura Freigang in der 17. Minute, Lara Prasnika in der 25. Minute, Sjöke die sich nochmal mit einem Doppelpack in der 29. und 54. Richtung Chelsea verabschiedet. Und dann hinten raus noch Anna Margraff mit einem Eigentor und Lara Prasnika mit dem 6 -0 in der 91. Minute. Es war Justin relativ klar, dass die Meppnerinnen, die so tolle Spiele gezeigt haben in dieser Saison, die noch am letzten Spieltag dieses herzzerreißende Finale gegen Wolfsburg hatten, Meppen muss tatsächlich wieder runter in die zweite Liga.
2: Ja, äh, was natürlich schade ist, weil du es, äh, wie du es gesagt hast, sie haben viele, viele gute Spiele auch gezeigt, ähm, haben teilweise auch, Zumindest in, insofern man das für, für ein äh, Team da unten sagen kann, begeisternden Fußball gezeigt, finde ich. Ähm ja, sie waren sehr mutig. Sie haben eine richtig mutige Herangehensweise mitunter gehabt. Deshalb äh, bedauere ich das auch so ein bisschen, dass sie, dass sie runtergehen. Ähm, man hat sehr oft, dass äh, Teams da unten eher einen sehr konservativen Ansatz haben, insbesondere wenn sie wenn sie neu in der Liga sind oder ähm, wenn sie sich individuell krass unterlegen sehen. Ähm, und das hatte ich bei Mappen nicht, dass, also das Gefühl hatte ich, hatte ich bei denen nicht, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass sie... Sehr mutig sind, dass sie immer versuchen, auch sich auf Augenhöhe so ein bisschen hochzuziehen. Und das ist ihnen phasenweise auch echt gut gelungen. Und jetzt hatten sie am Ende, obwohl sie eigentlich in einer relativ guten Verfassung waren, wie ich finde, hatten sie so ein bisschen auch das Pech des Spielplans. Wenn sie diese Verfassung ein bisschen früher gehabt hätten, hätten sie vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können, der sie dann gerettet hätte. Aber ja, viel Konjunktiv, am Ende war es sehr, sehr knapp und ähm, ja sie hätten sich den Klassenab äh, Klassenerhalt durchaus auch verdient gehabt, gerade wenn man schaut, äh, dass sie eben wirklich teilweise am Maximum waren und andere, die da unten stehen, eben äh, ja, weit davon entfernt waren, am Maximum zu sein.
1: Ja, ich glaube, auf die kommen wir gleich noch äh, zu <lacht> sprechen. Annika, wie blickst du auf Mappen und den Abstieg?
0: Ja, ich ähm, habe dem eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich hätte es ihnen sehr, sehr gegönnt, wenn sie in der Liga geblieben wären, ähm, weil, ich weiß nicht, irgendwie ähm, hat so der Verein ja auch im, im kleineren Rahmen so eine, so eine gewisse Entwicklung ähm, durch die Saison gemacht oder das Team, sagen wir mal so. Und ich fand es immer sehr spannend zu beobachten, ähm, also dass man halt irgendwie gesehen hat, okay, es ist irgendwie, äh, so jetzt gibt's irgendwie die Phase, wo so ein bisschen die Kraft fehlt, jetzt ist es halt irgendwie mehr tieferes Verteidigen, aber es kam halt immer wieder dieses offensivere, höhere Pressing ähm, irgendwann durch und das fand ich, wie Justin auch schon gesagt hat, einfach sehr bewundernswert für einen Verein, von dem man weiß, dass der da unten gegen den Abstieg spielt, dass sie dann doch immer wieder versucht haben, diese offensiven ähm, Elemente damit reinzubringen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Also ob jetzt ähm, Karin Bachrühs ähm, beim Verein bleiben wird oder ob man sich da vielleicht irgendwie neu aufstellt, weil sie dann woanders unterkommt. Ähm, die Möglichkeit sehe ich nämlich durchaus, dass es da vielleicht Interessenten geben könnte. Mal sehen.
2: Ja und trotzdem hat Meppen ja die die wenigsten Gegentore auch kassiert da unten drin, ähm, also haben ja sogar weniger Gegentore kassiert als Werder Bremen, ähm, also mit 34 äh, schon sehr, sehr deutlich, hatten auch die die bessere Tordifferenz, ja, nur konnten sie leider die, die ähm ach nee, jetzt kommen ja noch sechs dazu, ich habe hier noch eine alte Tabelle offen, jetzt kommen sechs noch dazu, aber sie haben trotzdem eine der besseren Defensiven da unten, ähm da musste ich jetzt, zum Glück habe ich selber nochmal gemerkt, ähm, genau, also die sechs Gegentore gegen Frankfurt kommen dann noch dazu, aber trotzdem, wenn wir dann äh, das Gesamtergebnis sehen, dann war es halt defensiv auch eine ziemlich gute Leistung und das eben, obwohl sie äh, einen sehr, sehr mutigen Ansatz hatten oder eben gerade deshalb und ähm, ja, das finde ich auch sehr bemerkenswert bei ihnen.
1: Ja, und bei Mappen finde ich halt noch den Aspekt interessant, also gerade wenn wir immer über Lizenzvereine sprechen und traditionelle Frauenfußballvereine, es gibt ja noch eine weitere Perspektive, mit der man auf die Liga blicken kann, nämlich regionale Verteilung und da vielleicht auch die Abdeckung von, wo liegt man vielleicht auch in Regionen, wo der Männerfußball jetzt nicht alles wegdominiert und man vielleicht es noch ein bisschen einfacher hat, irgendwie selbstständig sich Zuschauer Innenmassen aufzubauen und da ist halt die Bedeutung von Mappen für das ganze Emsland nicht zu unterschätzen, also jetzt nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern durchaus, aber ich fand, dass das Maria Reisinger in dem Kurzpass, den ich damals mit ihr aufgenommen habe, ganz gut nochmal erklärt hat, das war mir vorher nämlich auch so nicht klar, wie viel man da eigentlich regional auch mit Vereinen kooperiert und auch was Karin Backhüß, ich glaube in der 45 war sie zu Gast bei Nina oder bei Raus aus dem Abseits. Es tut mir leid, ich muss es nochmal nachgucken, werde es in den Shownotes verlinken. Die auch nochmal darüber gesprochen hat, wie sie eigentlich zu Mappen gekommen ist und wie sie ihren Fußball versteht. Das war schon... Also, wir werden gleich noch über Duisburg sprechen. Und ich finde diesen, diesen Unterschied einfach so krass. Also, du hast da eine Trainerin, die vielleicht manchmal sogar auch zu viel mit der Taktiktafel am Spielfeldrand sitzt. Also, in fast jeder Einstellung, dass sie sie gesehen, wie sie da irgendwas rumgeschoben hat. Und auch ganz oft in den Trinkpausen oder sonstigen Unterbrechungen hat sie nochmal gezeigt, hier schiebt nochmal in den Raum ein bisschen rein. Es hat auch vielleicht niederländische Schule, die denken den Fußball sehr raumorientiert. Aber die auch immer den Mut hatte, mutig zu sein und die da auch ihrem Team vielleicht manchmal dann ein bisschen zu viel zugemutet hat, die das aber dann auch wieder anerkannt hat. Es gab ja auch die Phase, wo Mappen deutlich zurückhaltender im Pressing zum Beispiel war, weil es einfach schief gegangen war in ein paar Spielen nacheinander. Und also über Duisburg sprechen wir gleich noch, aber das war für mich sogar trainerunabhängig eigentlich so eine gleichbleibende Linie des Spiels Spielstils. Und da mochte ich es bei Meppen, dass du bei Mappen nie so ganz wusstest, was du eigentlich bekommst. Und es konnte aber auch immer was ganz Tolles, Erfrischendes sein. Und das wird mir schon fehlen. Das ist schade, dass das jetzt dann in der zweiten Liga stattfinden wird. Schauen wir auf die MVP-Wahl bei Mappen. Da haben wir 286 abgegebene Stimmen gehabt. Justin, wen hättest du denn zum MVP oder wen hast du vielleicht auch zum MVP gewählt?
2: Ich würde mal tippen, vielleicht, auch wenn es wieder so eine Wahl ist, wo vielleicht viele nicht so drauf kommen, beziehungsweise wo die Position vielleicht ein bisschen hinderlich ist, aber Julia Pollack hat mir sehr, sehr gut gefallen diese Saison. 21 Jahre jung und als Verteidigerin sehr, sehr zweikampfstark, sehr, sehr mutig im Passspiel, wie ich finde, immer wieder auch gutes Andribbeln. Also das hat mir in den Anlagen und auch in, in der Umsetzung dessen, was sie auf dem Platz gemacht hat, sehr, sehr gut gefallen.
1: Annika, hast du noch einen weiteren Namen?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, aber da wir sie jetzt schon hatten, ähm, würde ich dann einfach mal Lydia Andrade reinwerfen, die halt so das belebende Element in der Offensive war ähm, manchmal vielleicht ein bisschen zu durchsichtig, weil dann irgendwie klar war, okay, wenn der Ball irgendwo hinkommt, dann kommt er halt zu Andrade mhm. ähm, und da hat man dann so nach Spieltag fünf oder sechs dann auch irgendwann gemerkt, dass sich die Gegnerinnen drauf eingestellt hatten, aber ich habe trotzdem hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, ihr zuzugucken und ähm, wir werden sie ja weiter auch in der Bundesliga sehen, also sie geht ja zu Raba Leipzig.
1: Genau, also Lydia Andrade tatsächlich hat es nicht in die Top 3 geschafft, nur 6% der Stimmen bekommen. Interessanterweise ist die Top 3 der Hinrunde aber identisch mit der der Gesamtsaison. Nur die Reihenfolge hat sich verändert. Laura Sieger ist auf Rang 1 gelandet mit 28% der abgegebenen Stimmen. Julia Pollack dann auf Rang 2 und Lisa Marie Weiß auf Rang 3. Das hat das Voting unserer Hörerinnen und Hörer ergeben. Und dann haben wir noch Eintracht Frankfurt, die ja auch eine... Eine turbulente Saison hatten, bevor die Bundesliga-Saison eigentlich schon angefangen hat. Wir erinnern uns alle an das Aus in der Champions-League-Qualifikation mit einem Fallrückzieher in der Nachspielzeit gegen Ajax Amsterdam. Es war einfach irre. Ich weiß nicht, ich habe das damals auf dem Handy an einem Bahnsteig gesehen und äh, habe äh, kurz gehofft, dass einfach, dass jetzt, äh, dass ich das nicht richtig erkannt habe, dass, dies, dass dieser Ball wirklich drin war. Aber es war dann sehr eindeutig, aber man kann ja glaube ich sagen, Annika, also Eintracht Frankfurt hat die Saison wirklich zum Guten zu Ende gebracht. Am Ende jetzt souverän mit sechs Punkten Vorsprung vor der TSG Dritter geworden und man hatte ja sogar zwischenzeitlich vielleicht sogar noch die Möglichkeit, Rang 2 zu attackieren. Zumindest ist man da eben, es gibt nicht mehr diesen großen Cut, den es manchmal schon gab, hinter Wolfsburg und Bayern.
0: Ja genau, also sie hatten auch einfach eine sehr, sehr, sehr konstante Saison. Also sie hatten irgendwie ja zwei richtig lange ungeschlagen Phasen und ähm, so, dass man ähm, eigentlich so das, was vorher bei mir bei Frankfurt immer so ein bisschen mitgeschwungen hat, so dieses so aber vielleicht, also eigentlich sind sie in der Partie am nächsten Wochenende die Favoritin, aber vielleicht, mhm. man weiß ja nicht, es ist Frankfurt und ich finde so dieses Fragezeichen, das ist halt in dieser Saison komplett ähm, verloren gegangen, so ab einem gewissen Punkt, weil sie einfach so ähm, konstant und sicher gewirkt haben und ähm, auch diese Anfälligkeit bei Konten ähm, die da immer war, die, die es auch in dieser Saison noch gab, die ist aber weniger geworden, also vor allem jetzt in der Rückrunde, das fand ich sehr beeindruckend und dann haben sie es natürlich einfach durch ihre super Offensive ganz oft auch einfach klar gemacht. Also ich meine jetzt alleine heute bei dem Spiel, wenn ich mich nicht verzählt habe, Lara Prasnika mit fünf Torbeteiligungen, ähm, Vorlagen und eigene Tore und das ist so ähm, so die vorgezogene Antwort. Das wäre jetzt halt auch meine Frankfurter Spielerin der Saison, weil Verdammt. ich das einfach, ähm, also es, es wird immer sehr viel über Laura Freigang gesprochen und auch zu Recht, die ist auch toll. Aber ich finde, was Prasnika da Woche für Woche ähm, immer so runterspielt, noch ein Stück weit besser.
2: Ja, volle Zustimmung. Ich hätte sie hätte sie tatsächlich auch äh, dann als MVP gehabt. Ähm, aber Frankfurt hat mich ein St Stückweit weit auch so ein bisschen überrascht, also genau das, was Annika gerade gesagt hat, dieses Gefühl, nächstes Wochenende könnte vielleicht ein Patzer kommen, weil sie sich auch unfassbar schwer in der Vergangenheit damit getan haben, das Spiel selbst zu machen und da haben sie tatsächlich Fortschritte gemacht, die ich ihnen äh, zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig zugetraut hätte, also vor der Saison hätte ich gesagt, naja, vielleicht muss man, vielleicht habe ich es auch sogar im Rasenfunk damals gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, äh, vielleicht muss man dann doch, äh, einen sehr, sehr mutigen und unpopulären Schritt gehen und vielleicht doch nochmal mit einem anderen Trainer das versuchen, ähm, ist sicherlich ein Risiko, wenn man eine sehr, sehr gute und solide Basis hatte mit äh, Nico Arnautis. Aber äh, die haben mich jetzt in dieser Saison halt vom Gegenteil, nicht komplett vom Gegenteil, aber schon auch vom Gegenteil überzeugt, weil sie eine sehr souveräne Saison gespielt haben äh, mit einer sehr guten Ballbesitzbasis. Ähm, Klar, Annika hat auch gesagt, unfassbare Qualität da in der Offensive. Äh, da braucht es vielleicht jetzt auch nicht die, die extrem komplexen Abläufe, äh, um hinter die Kette zu kommen. Das, das machen sie teilweise äh, schon von alleine. Und äh, sie können auch echt sehr, sehr gut miteinander zocken, weil sie halt äh, sich gegenseitig natürlich auch über die Jahre sehr, sehr gut kennengelernt haben. Ähm, aber trotzdem, also... Ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass Frankfurt da am Ende mit 54 Punkten steht und so souverän durch die Saison marschiert. Und das war ja gerade auch in der Rückrunde gar nicht so einfach, weil sie ja immer wieder diesen Rhythmusverlust hatten durch abgesagte Spiele etc. Hatten ja teilweise da eine sehr, sehr lange Bundesliga-Pause auch mit drin. Also das macht es dann nochmal beeindruckender, dass sie dass sie das immer wieder dann geschafft haben, ja diesen Rhythmus irgendwo auch beizubehalten oder auch über über längere Pausen hinweg mitzuschleppen.
1: Nur zwei Niederlagen in der Liga. Einmal in Wolfsburg, einmal beim FC Bayern. Ansonsten kein Spiel verloren. Die Heimspiele gegen Wolfsburg. Das gegen Wolfsburg gewonnen, das gegen Bayern. Das war das Eröffnungsspiel damals der Saison. War ein Unentschieden. Im Pokal die schlappe bei Leipzig, die wiegt, glaube ich noch die wirkt noch nach, glaube ich in der Saison, da könnte es eine Reaktion drauf in der nächsten Saison geben. Ich finde, es gibt aber also Lara Prasnika volle Zustimmung, die hat 24 Torbeteiligungen und 22 Spielen. Ich würde sagen, ist nicht so schlecht. 14 Tore 10, das ist, wenn man 24 <lacht> von 57 okay. Toren sind irgendwie über ihren, äh, über ihren äh, Fuß oder Kopf äh, gelaufen, das ist schon wirklich sehr gut. Ich würde aber auch noch Tanja Pawolek nennen. Ich finde, gerade weil eben Frankfurt eben gerne in seiner Raute spielt, haben sie ja nicht komplett durchgezogen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie da in so einer Zwischenphase der Saison mal umgestellt. Aber deswegen muss die schon wirklich sehr, sehr viele Lücken stopfen. Die muss unheimlich diszipliniert sein, darf sich nicht mitreißen lassen vom Spielverlauf, muss eine hohe Laufarbeit leisten, weil wenn jemand auf dem Flügel durchbricht, dann ist oft sie diejenige, die helfen muss in den Halbräumen. Ich finde Tanja Pawelik auch so eine Spielerin, die einfach immer da war bei Eintracht Frankfurt und immer auf so einem konstant hohen Niveau. Das fand ich ja, bemerkenswert.
2: Stina Johannes könnte man vielleicht auch noch nennen, die äh, sicherlich auch den ein oder anderen äh, patzer mit drin hatte. Ähm, insofern vielleicht nicht MVP, aber ähm, ich finde dieses dieses Erbe dann auch von Merle Frohms anzutreten, ist schon nicht so einfach. Und äh, das hat sie echt äh, super gemacht und und war da auch in den, in den meisten Fällen echt starker Rückhalt für die Eintracht Frauen. Sehr guter Punkt. Und dann haben wir noch Annika Sjöke nüsken die wirklich
1: Geschichten, die ausschließlich der Fußball schreiben. Sie macht ihre einzigen beiden Saisontore natürlich in ihrem Abschiedsspiel, denn sie wechselt jetzt zum FC Chelsea. Und das ist schon so ein Wechsel gewesen. Ich weiß nicht, ob, wie deine Reaktion darauf war, aber ich habe erstmal so hoch die Augenbrauen gehoben und dachte mir so, oh, das ist ja, das ist krass. Also fand ich bemerkenswert.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt mit den einzigen beiden Saisontoren, weil ich meine, bei Soccer Donner hätte ich gesehen, dass sie irgendwo anders eins erzielt hat, aber das ist ja immer so eine Frage, ob das immer alles überall so stimmt. Ähm, es aber wurde so in der Konferenz trotz, gesagt,
1: also ich habe mich da auf...
0: Ja, ja. ich ja. ich habe ich hab das auch gehört und dann habe ich es nachgeguckt und habe es halt da gesehen und war dann so, mm, okay, man weiß es nicht so genau, äh, Fußball der Frauen, yay. Ähm, nee, aber nichtsdestotrotz ist es ja total ähm, beeindruckend, dass sie, oder, oder halt so, so eine typische Fußballgeschichte, dass sie dann in ihrem Abschiedsspiel halt trotzdem äh, diesen Doppelpack macht. Also sie ist ja so oder so jetzt keine Spielerin, die ständig Tore schießt. Das ist ja. ja eigentlich jetzt auch nicht ihre vorderste Aufgabe. Und ähm ja, ich bin mal sehr gespannt, wie dieser Wechsel für sie so verlaufen wird. Also ich glaube, für Frankfurt ist das halt schon ein großer Verlust. Und ich glaube, dass man da jetzt auch so ein bisschen gucken muss ähm, aus Frankfurter Sicht, wie überhaupt dieser Transfersommer so wird, weil ähm, Feiersinger ja auch geht und ja so langsam ähm, ein bisschen der Effekt greift von, ach, die sind ja ganz gut ähm, und <lacht> ja, andere ja. Vereine sind interessiert, ähm, auch internationale Vereine und dass Frankfurt da jetzt halt schauen muss, so den Kader beisammen zu halten und bisher haben sie das immer ganz gut hinbekommen, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, aber jetzt zweites Mal hintereinander Champions League Quali spielt da natürlich auch eine Rolle. Naja und bei Nüsken, Chelsea muss man halt mal sehen, also auch wie sie da überhaupt eingesetzt wird von Emma Hayes ähm, wird, glaube ich, noch interessant. Ich bleibe dabei, dass ich sie eher im Mittelfeld sehe, als in der Innenverteidigung. Justin nickt. Ich <lacht> glaube, <lacht> wir hatten uns da eh bei Twitter mal irgendwann drüber unterhalten. Ja. Äh, ja, mal gucken, wo da so die Reise hingeht. Ist natürlich dann auch schwierig mit der ganzen Konkurrenz.
2: Es ist übrigens ganz gut, dass ich hier noch die veralteten Daten aufhabe bei FB Ref, also die ohne den 22. Spieltag, weil da ist tatsächlich laut Opta-Daten auch Nüsken ohne Tor, also nur als Ergänzung. Okay. Ich
1: weiß auch, warum das so ist. Ich habe es nachgeguckt, Sokka Donner hat das Tor gegen Wolfsburg gewertet, das aber ja wahrscheinlich eher ein Eigentor von Eva Pajor war. Ja mmh, ah, ne? Das okay. war... Und gut, dann ist es eine Interpretationsfrage. Also, aber weil die Geschichte einfach so schön ist, sagen wir einfach, nein, sie hatte kein Tor, es war definitiv ein Eigentor. <lacht> Und jetzt ist es sehr schön. Also, das, ich fand den Hinweis jetzt auf die Herausforderung für Eintracht Frankfurt, den fand ich wirklich nochmal sehr erhellend, Annika, weil ich glaube auch, dass da jetzt eine ganz entscheidende Phase auf Eintracht Frankfurt kommt, in der gleichzeitig andere Teams ja schon auf dem Transfermarkt tätig waren. Also Wolfsburg und Bayern haben schon agiert. Das muss jetzt nicht so sein. Also man hat mehr Zeit, bis die Liga wieder startet. Andererseits liegt auch eine Frauen-WM dazwischen, wo du jetzt auch nicht weißt, also gewisse Dinge musst du vielleicht auch dann entweder vorher regeln oder du kannst sie dann erst wieder danach regeln. Es wäre jetzt zumindest so meine laien -Sicht darauf. Wie würdet ihr zwei denn die Frage bewerten, wie eng Eintracht Frankfurt und dann auch Hoffenheim, über die wir gleich noch sprechen werden, jetzt heranrücken konnten an Bayern und Wolfsburg. ist ja schon interessant, dass wir auch in diesen Duellen nicht mehr so genau sagen können, ob sich da die Favoritinnen, nämlich Wolfsburg und Bayern, immer durchsetzen werden. Wird das auf Dauer quasi das sein, was die Spannung in die Liga bringt, weil das eben die Stolpersteine sind? Annika, vielleicht magst du mal beginnen?
0: Mm. Also Frankfurt sehe ich auf jeden Fall erstmal näher dran als Hoffenheim. Ich finde Hoffenheim aktuell schwierig einzuschätzen. Ähm, ja und bei Frankfurt ähm, klar, sie sind auf jeden Fall näher rangekommen. Also alles, ähm, was wir jetzt vorhin beschrieben haben, was Justin auch gesagt hat mit der spielerischen Weiterentwicklung und so trägt da so zu mit bei. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt so dieser Sommer und vielleicht auch so die kommende Saison ähm, ja tatsächlich so ein bisschen entscheidend werden könnten. Also schafft man es jetzt beim zweiten Mal dann irgendwie in die Champions-League-Gruppenphase? Kann man sich da präsentieren? Kann man vielleicht darüber dann auch noch mal Spielerinnen von einem ganz anderen Kaliber entweder da behalten oder zum Verein ähm, hinlocken, die sonst vielleicht eher woanders hingehen würden mit dem Argument? Ähm, bei uns bist du dann aber die wichtige Spielerin auf der Position und halt nicht irgendwie... Eine von vielleicht zwei oder drei bei Wolfsburg oder Bayern, je nachdem, wie da die Kaderplanung noch weitergeht. Und ja, das muss man halt alles mal sehen. Das ist ja auch immer eine finanzielle Frage für solche Vereine. Also wie wird da die Abteilung innerhalb dieses ähm, äh, Gebildes Eintracht Frankfurt bewertet? So Und ja, das kann man jetzt, glaube ich, von außen gar nicht so genau beurteilen.
2: ja. Also ja, klar, das, also es kommt jetzt vor allem darauf an, ob sie den Kader auch äh, zusammenhalten können. Wir haben wir es haben's gerade schon äh, angerissen. Es gibt jetzt bereits ein äh, paar Abgänge, äh, die schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass man dann doch nicht in der Lage ist, äh, Schlüsselspielerinnen ohne das jetzt als Vorwurf zu meinen, aber es ist ja einfach so, dass man Schlüsselspielerinnen dann vielleicht doch nicht äh, halten kann. Ähm, kann mich entsinnen, dass der FC Bayern da auch in einer ähnlichen Situation war, aber allerdings Mitte der 2010er Jahre, wo sie dann viele Schlüsselspielerinnen vor allem ins Ausland auch äh, haben ziehen lassen müssen, jedes Jahr fa äh, fast vor der... Aufgabe standen, dann eben ähm, ja auch einen Umbruch zu bewältigen mit teilweise sechs, sieben äh, Spielerinnen, die da weggebrochen sind und das muss Frankfurt halt versuchen zu vermeiden und ähm, klar, das geht einerseits äh, übers Geld, das ist ganz klar, aber eben andererseits auch über die Attraktivität, ähm, das betrifft dann sicherlich auch ähm, strukturelle Bedingungen beim Training etc., ähm, wo man natürlich eine gute Basis hat als Eintracht Frankfurt, ähm, aber eben auch ähm, die, die Champions League. Äh, wie weit kommt man da? Schafft man es dann in die Gruppenphase? Schafft man es da auch, fußballerisch dann zu begeistern und äh, international für Aufmerksamkeit zu sorgen? Ähm, und dann kann man sicherlich auch die ein oder andere Spielerin dann dazu holen. Ähm, und das wären jetzt ganz, ganz entscheidende Jahre. Ich traue es ihnen grundsätzlich zu, weil ich glaube, dass die Unterstützung bei Eintracht Frankfurt für die Frauenabteilung ähm, Zumindest von der Ausgangslage her gut ist. Da kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr getan werden. Das ist aber überall so. Aber grundsätzlich traue ich ihnen zu, dass sie dass sie das packen, dass sie da zumindest dranbleiben und in der einen oder anderen Saison für eine Überraschung sorgen können und dann eben mittelfristig sich nach und nach da oben ranzurobben. Das wäre, glaube ich, auch für die Bundesliga ganz gut.
1: Wir werden da einen genauen Blick drauf haben und werfen jetzt noch einen genauen Blick auf die MVP-Wahl. Soll ich für euch beide Lara Prasnika einloggen? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> <lacht> ja, ja, da, ja, ja, ja. Ich erkenne Zustimmung und man muss sie ja auch nicht immer treffen. In der Hinrunde war Laura Freigang MVP, Lara Prasnika dahinter und dann Sarah Dorsun. Auf die Gesamtsaison gesehen ist es wieder Laura Freigang geworden. 29 der Stimmen. Sjöke Nüsken auf Platz 2 und dann kommt Lara Prasnika, aber immerhin haben wir über die wichtigen Spielerinnen geredet und Laura Freigang jetzt vielleicht nicht so im Detail besprochen, aber die ist ja sowieso eigentlich diejenige, die oft im Fokus steht bei Eintracht Frankfurt. Deswegen glaube ich, also die Hörerinnen und Hörer werden jetzt nicht sagen, wer haben wir noch nie gehört. Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Es natürlich auch eine Riesenlobby, ne? also das muss man auch dazu sagen, es ist, also ist ja auch vollkommen klar, ich meine, sie mit mit ihrem Social-Media-Game etc. und ihrer Nähe zu den Fans auch, äh, ist sie natürlich auch eine unfassbar sympathische Persönlichkeit und ähm, zieht allein deshalb natürlich auch ähm, eher mal, glaube ich, äh, den den diesen diesen äh, Sympathie-Joker, sage ich mal, bei solchen Wahlen. Äh, ohne jetzt sagen zu wollen, sie hat eine schlechte Saison gespielt oder so, um Gottes Willen, sie, sie war schon berechtigt da oben mit bei, ähm, aber sie ist natürlich sehr, sehr beliebt auch, zu Recht.
1: Ja, ich glaube von Laura Freigang kann man lernen, wie man sich selbst, wenn man da Lust drauf hat und das quasi auch aus eigenem Antrieb heraus macht, wie man sich selbst als Marke aufbauen kann, ohne dass sich das irgendwie werten wollen würde, das ist auf jeden Fall ist ihr auf jeden Fall gelungen, denn über Frau, Laura Freigang kannst du dich mit vielen Fußballfans unterhalten, über Sjöke Nüsken dann vielleicht schon wieder nicht, ohne dass jetzt eine von beiden schlechter wäre als die andere, die eine ist eben einfach nur ein bisschen bekannter. Dann lasst uns blicken auf Duisburg und auf Hoffenheim, also im Grunde die Nachbarvereine der beiden Vereine, über die wir gerade gesprochen haben, denn Duisburg hat es jetzt geschafft, in der Liga zu bleiben, anders als der SV Meppen und die TSG habe ich ja selbst gerade schon thematisiert im Eintracht Frankfurt teil. Lass mal mit Duisburg beginnen, also wieder mit dem Blick von unten. Also am Ende konnte jetzt keiner von da unten gewinnen. Köln, ich spoilere das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, die haben unentschieden gespielt. Auch deshalb kam es ja zu keinerlei Tabellenpositionsveränderungen an diesem letzten Spieltag. Bei Duisburg muss ich sagen, Annika, ich weiß nicht, ob ich da zu hart bin, aber das war schon ein Klassenerhalt, der okay ist, wenn du dir die gesamte Saison anguckst, aber Ganz viele Spiele in dieser Saison von Duisburg haben mich wirklich ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich einfach keine Offensivbemühungen erkennen konnte. Bin ich dazu hart?
0: Nee, <lacht> ich denke nicht. Ähm, ja, ich glaube, dass Ihnen einfach auch so tatsächlich da sehr viel Spielerinnen und individuelle Qualität gefehlt haben. Also die, die es dann immer richten sollte, alleine <lacht> war Sarah Freutel, ähm, die gleichzeitig dann aber halt auch immer hinten aushelfen musste, <lacht> egal wo sie ähm, in der jeweiligen Partie aufgestellt war. Und ähm, bei aller Liebe zu Sarah Freutel, das geht dann halt irgendwie nicht. Also das ist dann einfach ein bisschen bisschen too much ähm, ja, und so, also sie haben jetzt, fand ich, nach dem letzten Trainerwechsel halt schon ihre Defensive nochmal so stabilisiert, so das Beton anrühren hat besser funktioniert, da haben sich einige doch auch irgendwie sehr schwer getan, sich da durchzuspielen, aber nach vorne, wie du schon sagtest, da ging halt eben einfach zu wenig und das Problem war halt eben auch, wenn sie dann mal zu Chancen gekommen sind, dann haben sie den nicht genutzt, also das war ja auch so ein Thema, was sich durch die ganze Saison gezogen hat, dass einfach die Chancenverwertung auch wirklich nicht gut war bei Duisburg und ja, da muss man mal sehen, ähm, wie das da jetzt so weitergeht, weil ich glaube, so richtig großen Raum für Verstärkungen gibt es da halt nun mal eben auch nicht. Und ähm, ja, mal sehen.
2: Duisburg war so ein bisschen das, was ich vorhin äh, als Gegenstück zu mappen skizziert habe. Also du kommst hoch in der Liga, ähm, in der neue und äh, hast dann sehr, sehr konservativen Ansatz. Also wirklich ähm, hinten Beton anrühren und dann eben versuchen oder zu schauen, was geht vorne noch. Ähm, ja, das hat manchmal ein bisschen glücklich funktioniert. Ähm, da haben sie dann glücklich die Punkte eingefahren. Aber ob das langfristig tatsächlich das Konzept ist, mit dem sie sich in der Liga halten können, ist natürlich dann auch die Frage. Man kann es jetzt im Nachhinein, da sie die Klasse gehalten haben, natürlich auch ähm, so rechtfertigen und sagen, ja, okay, erstes Jahr erstmal überstehen, ein bisschen Geld vielleicht auch einsammeln ähm, und dann versuchen, ähm, ja, im, in der zweiten Saison eben, sich auf dieser Basis dann auch weiterzuentwickeln. Und das kann ja auch funktionieren, wenn man jetzt zwei, drei gute Transfers vielleicht macht ähm, und dann es schafft eben auf dieser Defensivbasis und sie haben in einigen Spielen echt sehr, sehr gut verteidigt, mhm. Auf dieser Defensivbasis dann eben was aufzubauen, wo man ein bisschen mehr Offensivstruktur hat, ein bisschen mehr Struktur auch im Kontern hat, dann kann das natürlich auch funktionieren, aber mich hat diese Saison auch nicht, also A, natürlich nicht vom Hocker gerissen und B, auch nicht gänzlich überzeugt, dass es nachhaltig ist.
0: Ja, das Problem da, glaube ich, ist halt auch irgendwie einfach so die finanzielle Situation vom Verein MSV Duisburg. Ähm, weil, also ähm, ist Spekulatius, aber wenn jetzt Meppen absteigt, dann hätte ich normalerweise gesagt, okay, eine Lydia Andrade, die geht dann zu irgendeinem der anderen Clubs die halt so gerade die Klasse gehalten haben. Also vielleicht Duisburg, vielleicht Köln und könnte da eine sehr gute, wichtige Rolle spielen. Aber stattdessen geht sie halt eben zu Leipzig. so. Und ich glaube, dass es ähnliche Situationen auf dem Transfermarkt, die dann nicht öffentlich sind, ähm, durchaus häufiger geben wird, dass man vielleicht dann als Verein ähm, schon auch irgendwie weiß, was für ein Profil von Spielerinnen man irgendwie benötigen würde aber da dann eben nicht hinterherkommt, so weil einfach die finanziellen Gegebenheiten nicht so da sind. Und ja, ich glaube, das wird nächste Saison sehr, sehr schwierig für sie, ähm, sich da stabil zu halten.
1: Und es war manchmal, das muss man auch sagen, harte Kost, Duisburg-Spiele zu sehen. Man muss es nicht problematisieren, weil erstmal ist es ja völlig legitim, auf die Defensive zu gucken, aber allein ein paar Zahlen aus diesem Spiel jetzt gegen Hoffenheim, wo es ja potenziell noch extrem wichtig gewesen wäre, mindestens einen Punkt zu sammeln. Man hatte in der ersten Hälfte zwei zu elf Schüsse, 1 zu 6 Torschüsse. Am Ende ist es bei diesem einen Torschuss geblieben. Man hatte eine 50-prozentige Passquote insgesamt über das Spiel gesehen. Die gute Nachricht ist, die Zweikampfquote war besser als die Passquote. 67 Prozent aller Zweikämpfe am Boden hat man gewonnen. Aber es war eben also ein körperliches Spiel, ein Spiel in der Hälfte von Duisburg. Und im Grunde in dem Moment, in dem da Hickesberger das 1 zu 0 macht in der 28. Minute, wusste man, ja gut, das macht man den Laden dicht, hier wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Ist ein bisschen ungerecht, weil manchmal ist Duisburg nach Rückstand auch zu Chancen gekommen in der Saison. Aber da hat man glaube ich dann auch davon profitiert, dass man eben mit dieser Defensive die entscheidenden Punkte jetzt letztlich dann gesammelt hat. Im saison endsport auch, also gegen Meppen 2 zu 0 gewonnen, gegen Freiburg 1 zu 1 gespielt, gegen Essen in Essen 0 zu 0 gespielt. Auch durchaus ein bisschen glücklich, glaube ich, kann man das schon so sagen. Das sind halt einfach fünf Punkte, die Duisburg geholt hat und diese fünf Punkte halten sie jetzt in der Liga. Wen halten wir denn für den MVP oder die MVP? Ich weiß noch nicht, ob ich gendere bei Most Valuable Player. Ich werde jetzt gendern. Wie inhalten wir für die MVP beim MSV Duisburg? Annika?
0: ja, ich glaube, man kommt an Enna Mahmutovic nicht vorbei im Tor. Ist ja auch nicht umsonst das erste Mal zur Nationalelf eingeladen worden. Hat auch einfach, finde ich, dafür, wie jung sie ist, schon eine richtig krasse, ruhige Ausstrahlung natürlich auch Bereiche, wo sie sich noch verbessern kann, aber man sieht halt irgendwie so, dass es eine sehr talentierte Torhüterin ist und ja, eine andere, die ich trotzdem auch nennen würde, ist halt ähm, Sarah freutel also ähm, das ist ja auch irgendwie einfach eine richtig krasse Geschichte, ich meine, spielt irgendwie mehrere Jahre nicht, hatte ihre aktive Spielerinnenkarriere Karriere eigentlich beendet, kommt dann zurück und spielt eigentlich halt irgendwie eine absolut tolle Saison, so also ähm, wo man bei ihr halt auch gesehen hat, dass sie da, ähm, ja, so das Team irgendwie lange Zeit auch einfach sehr zusammengehalten hat. Also, ähm, ja, das wären jetzt so meine beiden.
2: Ja, ich hätte auch mal Mutovic, äh, genommen, ähm, ich nenne jetzt einfach noch, äh, Yvonne ähm, weil ich einfach finde, dass sie a, mit ihren vier Toren und, äh, zwei Assists, ähm, viel beigetragen hat und und B, auch ähm, mit ihrer Erfahrung sehr, sehr wichtig war für für das gesamte Team. Ähm, ja, deswegen nenne ich sie jetzt nochmal. Und weil wir halt Mamutovic schon hatten.
1: Genau, also äh, Mamutovic ist äh, die erste Spielerin, die einem einfällt und die ist auch vielen Hörerinnen und Hörern eingefallen. Mit 57 Prozent der Stimmen ist sie MVP geworden, beim MSV Duisburg dahinter. Vanessa Fürst 8,5 Prozent und Sarah Freutel 7,1 Prozent. Das sind die herausragenden Spielerinnen für die Hörerinnen und Hörer beim MSV Duisburg gewesen. Und dann wollen wir jetzt noch ein bisschen über Hoffenheim sprechen. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ja Hoffenheim auch, also lange im Kampf um die Champions-League-Plätze mit dabei. Auch da hatten wir einen Trainerwechsel unter der Saison, beziehungsweise in der Winterpause war es ja dann, glaube ich, also nach dem letzten Winterpausenspiel, wenn ich mich richtig erinnere, kam dieser Wechsel. Dann diese Übergangsphase mit Nadine Reuser, die richtig toll war und jetzt Stefan Lerch, wo vielleicht die Spielweise dann, ja ich will es jetzt nicht an der Person Stefan Leich festmachen, aber es fällt halt zeitlich zusammen, dass es dann ein bisschen zurückhaltender wurde. Also so die, die Spiele, wo man richtig andere Teams deutlich dominiert hat, die haben ein bisschen gefehlt. Und jetzt weiß ich nicht, Justin, was ich jetzt dann mit dieser Saison von Hoffenheim mache. Denn ich finde es ungerecht, ihnen vorzuwerfen, dass sie das Saisonziel verpasst haben, nämlich Champions-League-Plätze zu erreichen. Denn da gibt es eben einfach nur einen Platz, der quasi hinter Bayern und Wolfsburg noch ausgespielt wird. Und da war eben jetzt die Eintracht besser. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese verschiedenen Saisonphasen, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo ich da, was ich damit anfangen soll. Vor allem kann ich immer noch nicht sagen, wo Hoffenheim eigentlich jetzt steht. Und das ist das, was mich richtig, richtig ärgert eigentlich, dass ich alle Spiele jetzt von denen gesehen habe, aber immer noch nicht sagen könnte, sind die auf einem Niveau mit Eintracht Frankfurt? Haben die jetzt sowohl im Pressing als auch im Ballbesitz irgendwie ihren Spielstil gefunden oder eben nicht? Kannst du denn da schon was Definitiveres sagen?
2: Also wir haben Annika jetzt noch nicht gehört, aber ich glaube, da sind wir alle drei irgendwie wieder so ein bisschen, so ein bisschen ratlos, was die, was die, ähm, ja, du nickst schon, <lacht> da sind wir alle drei, glaube ich, ein bisschen ratlos, was was so die Endbewertung dann angeht, dieser Saison. Du hast es schon ganz gut skizziert. Also irgendwie eine überraschende Anfangsphase ähm, in dieser Saison, wo sie arge Probleme dann auch hatten, die ich äh, so nicht erwartet hätte, dass Hoffenheim da in, in so eine ähm, Phase rutscht, also so stark. Äh, klar, sie haben mit Jule Brandt beispielsweise eine sehr, sehr wichtige Spielerin verloren. Ähm, aber der Umbruch, oder es war ja jetzt kein richtiger Umbruch, klar, sie haben die ein oder andere wichtige Spielerin verloren. Das war sicherlich nicht einfach, äh, das zu kompensieren, aber sie haben ja auch sehr gute Spielerinnen dazugeholt. Also gerade Melissa Kössler beispielsweise, die bei Turbine Potsdam im, fast schon im Schatten von von Cherchi damals äh, eine überragende Saison gespielt hat, ähm, der ich auch zugetraut habe, von Anfang an da wirklich äh, on fire zu sein bei der TSG. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Also dieses, äh, was Hoffenheim ja vorher immer auch ausgemacht hatte, war ja, das irgendwie gefühlt jeder Spielzug und und jeder Pass aufeinander abgestimmt war. Man hatte immer das Gefühl, die, die spielen ganz besonderen Fußball auch in dieser Liga und dieses Besondere haben sie gerade im Verlauf der Hinrunde immer mehr verloren. Jetzt weiß ich nicht, was da vielleicht auch intern vorgefallen ist, ähm, aber dass das eben nicht mehr so gut funktioniert hat, hat mich in der Form dann schon auch überrascht. Ähm, ich finde, man hat dann zumindest, äh, als man den Trainerinnenwechsel dann hatte auf äh, Nadine Reuser, hat man dann relativ schnell auch wieder das alte Hoffenheim irgendwie gesehen? Also dieses, dieses wirklich überragende Pressing, was auch zwischendrin irgendwie verloren gegangen mhm. ist. Das, das hat mich auch überrascht, dass Hoffenheim da teilweise ähm, überhaupt keinen Druck mehr auf den Ball bekommen hat und sich immer mehr auch zurückgezogen hat. Das war ähm, ja so 0815 Fußball zwischendrin. Und das war unter Rolser dann ganz plötzlich wieder zurück. Also, das spricht ja auch dafür dass da intern irgendwas vorgefallen sein muss, ähm, weiß nicht, ob ihr da irgendwas damals gehört habt ähm, oder ob das ungeklärt ist, aber ähm, ja, dass da irgendwas vorgefallen sein muss, was dazu geführt hat, dass das Team eben nicht mehr so performen konnte, wie sie es in den Jahren zuvor gemacht haben. Ähm, Und der Reuser war, wie gesagt, also diese diese zwei, drei Spiele, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt am Ende waren, ähm, die haben mich schon echt äh, echt überzeugt und das fand ich echt stark und ich fand es schade, dass wir nicht noch mehr dann äh, unter ihr gesehen haben, mhm. äh, dass es dann eben diesen Wechsel zu, zu Stefan Lerch gab, der unbestritten ein sehr, sehr guter Trainer ist, ähm, aber ich hätte es halt gerne weitergesehen, äh, wie es unter Reuser gelaufen wäre.
1: Hätten wir noch eine Trainerin mehr in der Liga gehabt, was ja, ja. sehr wünschenswert wäre. Annika, was magst du da noch ergänzen?
0: Mm. Ach, ich habe da eigentlich gar nicht äh, gar nicht noch großartig was äh, zu ergänzen. Ähm, ich ähm, fand die Spiele unter Rolse halt auch einfach sehr unterhaltsam. Ich glaube, Bell hat das mal Hoffenheimer Partyfußball genannt. <lacht> das ist irgendwie schon auch eine ganz passende Überschrift gewesen an der Stelle. Und ja, dass es jetzt ähm, zurückhaltender ist, das finde ich halt irgendwie auch schwierig zu bewerten. Ich glaube, dass man da tatsächlich einfach die nächste Saison abwarten muss. Also wenn jetzt dann leer, ich auch einfach mal so eine Sommervorbereitung. Vorbereitungen hatte. Er hat natürlich irgendwie vorher dann aus dem Hintergrund auch schon irgendwie Spiele beobachtet und irgendwie so seine Anmerkungen durchgegeben. Aber ja, so eine richtige Vorbereitung hat er halt eben nicht. Und dann muss man mal sehen, wie das so weitergeht. Also sie ähm, ja, werden ja wahrscheinlich auch irgendwie auf dem Transfermarkt noch mal in irgendeiner Form was machen ähm, oder vielleicht auch noch mal Spielerinnen abgeben müssen. Das muss man halt auch mal abwarten.
1: Mhm. Immerhin haben sie es ja zu dieser Saison hin geschafft, die Abgänge gut aufzufangen. Also sowohl Melissa Kesser als auch Julia Hickesberger füller als auch Ereleta Mimeti. Alle drei haben in verschiedenen Saisonphasen eine sehr große Rolle gespielt. Und ich spoiler mal, die kommen auch bei der MVP-Wahl zu Hoffenheim. Nicht alle, aber eine kommt zumindest mit vor. Annika, wer wäre denn dein MVP bei der TSG? Mm.
0: Eine, die jetzt gar nicht genannt wurde und nur ein halbes Jahr da war, aber die sozusagen ihren eigenen Abgang dann wieder kompensiert hat. Und das ist Michaela Specht. <lacht> <Sehr> <lacht> äh, ja. Die fand ich ähm, auch einfach in der letzten Saison schon richtig, richtig gut. Und ich fand, dass so neben den Trainerinnenwechseln wechseln, so diese, dieser Wechsel oder diese Rückkehr, als sie wieder da war und ähm, gespielt hat, dass man auch daran irgendwie nochmal sehen konnte, okay, jetzt ist die Abwehr halt einfach wieder sicher also die Abwehrchefin ist halt einfach wieder da die die ganze Zeit gefehlt hat
2: ja ich äh, nenne jetzt obwohl ich es ja gerade schon gesagt habe dass der Saisonstart nicht so gut war aber ich finde dass der dass das Hoffenheim dann auch erfolgreicher war wenn Melissa Kössler richtig richtig gut im Spiel war und gut eingebunden war und das war im Saisonverlauf immer mehr der Fall ähm, Gerade in der zweiten Saisonhälfte, dann war sie in fast jedem Spiel dann auch an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Also sie war für mich so ein Sinnbild für den für den Wiederaufstieg, sage ich mal, der der Hoffenheimerinnen, die in der Hinrunde sehr, sehr unglücklich agiert haben und dann eben mit einer wiedererstarken Melissa Kössler und mit einer besseren Einbindung von ihr auch äh, deutlich gefährlicher auch in der Offensive waren.
1: Ja, stimmt. Das hat man fast schon wieder vergessen, dass in der Anfangsphase der Saison Nicole Biller so ein großes Thema war. Spielt sie, spielt sie nicht? Wo spielt sie? Wie spielt sie, wenn sie spielt? Und oh. auch das wurde durch Melissa Kössler aufgefangen. MVP geworden, wie schon in der Hinrunde, ist tatsächlich Katharina Naschenweng, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, mit fast genau einem Drittel der Stimmen. Dahinter Ereleta Memeti und dann Chantal Hagel. Ich denke, bei allen drei Spielern muss man jetzt auch nicht sagen, Mensch, liebe HörerInnen, was habt ihr denn da abgestimmt? Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Es ist ja auch nur eine kleine Spielerei, so eine MVP-Wahl und sie hilft uns, glaube ich, dabei, deswegen mache ich das eben so gerne, dass wir dann doch noch über ein paar einzelne Spielerinnen reden und da niemanden vergessen. Und das wollen wir auch nicht, wenn wir jetzt über den ersten FC Köln und die SGS Essen Sprechen. Auch da hätte es nochmal bedenklicher werden können. Allerdings muss man dazu sagen, Köln hat mit dem Sieg am letzten Spieltag in Freiburg im Grunde den Grundstein dafür gelegt, dass man jetzt auch nicht die Liga verlassen muss. Man hat den Klassenerhalt geschafft mit einem Unentschieden. Es wurde am Ende ein 1 zu 1 und damit hat man 19 Punkte und bleibt auf dem Rang 9, den man schon vorher hatte. Justin, wir haben schon viel über Köln gesprochen in der Saison. Es geht da viel um Erwartungshaltung. Wir haben auch hier einen Trainerwechsel gesehen. Wir haben auch hier schon erste feststehende Transfers und Spielerinnen, die aufhören. Mandy Islecker hat bekannt gegeben, ihre Karriere zu beenden. Auch Manuel Klett hat ihr letztes Spiel gemacht für den ersten FC Köln. Wenn wir jetzt mal versuchen, ein Fazit zu ziehen, welches wäre denn deines?
2: Auf jeden Fall negativ. Du hast es schon gesagt, die Erwartungshaltung war nach dem Transferfenster, was sie hatten und ähm, allgemein auch der, dem Gefühl, dass jetzt mehr investiert wird in, in die Frauenabteilung und dass man äh, mehr Aufmerksamkeit darauf legen möchte, war sie natürlich eine andere ähm, Einige, darunter auch ich, hatten Köln vielleicht sogar als so ein, so ein kleines Überraschungsteam mit auf dem Zettel, also dass sie vielleicht sogar ein bisschen weiter oben reinschauen. Ähm, ja, und am Ende ist es eben ganz unten fast geworden ähm, und das war schon auch überraschend in der Form. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Trainerwechsel ja, sagen wir, ein Tick zu, zu, zu spät kam. Also ich glaube, das hat sich äh, im Saisonverlauf schon sehr angedeutet, dass sich das immer mehr abnutzt, dass es ähm, zu vorsichtig ist mit dem Ball, dass es ähm, zu defensiv eingestellt insgesamt ist. Ähm, zu wenig Mut auch, finde ich. Es waren zu wenig klare Abläufe auch zu erkennen. Ähm, das hat sich jetzt nicht zwingend um 180 Grad gedreht, aber ich finde, dass der Trainerwechsel schon ein bisschen was auch ähm, bewirkt hat und das Köln jetzt in, der Vergangen-, in den vergangenen Wochen ähm, durchaus auch in der Formkurve ähm, eher eine ansteigende äh, Kurve hatte. Ähm, aber insgesamt bleibt die Saison eine Enttäuschung. Und ähm, ja, da muss man im Sommer ganz genau analysieren, wo sind äh, vielleicht noch die ein oder andere äh, Schwäche im Kader. Aber wo will man vor allem auch fußballerisch hin? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da definiert, für welche Art Fußball will man eigentlich stehen und wie setzt man das am besten um? Und da einfach einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Mannschaft dann auch wohlfühlt und wo man sich weiterentwickeln kann, wo man so einen Entwicklungsprozess auch starten kann. Weil es ist natürlich immer das eine, dann auch mehr zu investieren als Club, Aber das andere ist es eben auch, die Investition strukturiert zu tätigen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig beim 1. FC Köln.
0: Ja, da würde ich mich wieder anschließen. Ich hatte sie auch als... Ja, so kleines Überraschungsteam, jetzt nicht für die ganz obersten Plätze, aber ich hatte halt so von dem, wie eigentlich die Saison davor verlaufen war, so gedacht, okay, wenn das jetzt mit den Zugängen optimal verlaufen kann, dann traue ich ihnen das halt einfach zu, dass sie so diesen gesicherten Mittelfeldplatz haben, ähm, wo man halt irgendwie mit dem Abstieg dann auch nicht viel zu tun hat. Ähm, dementsprechend empfinde ich die Saison da auch eher als Enttäuschung, ähm, und ja, genau, man muss jetzt da auch einfach mal gucken, wer da jetzt ähm, auf der TrainerInnenbank folgt, weil es ähm, soll ja mit Nicole bender Rumler eigentlich nicht an der Stelle weitergehen, sondern sie soll halt ähm, wieder ihre Managementaufgabe da ähm, zuvorderst übernehmen können. Das ist jetzt ja auch eine Situation, von der es eigentlich vor Wochen schon mal hieß, so ja, das klärt sich jetzt irgendwie bald und jetzt ähm, zieht sich das aber ähm, schon die ganze Zeit weiter hin. Also mal sehen, was da noch passiert.
2: Gibt es eigentlich schon eine Info, was Gabor, äh, Gabor Galai als nächstes macht? Ähm, ist das schon, schon was bekannt? Das wäre ja vielleicht so ein Kandidat, also falls jemand vom ersten FC Köln zugehört. <lacht> ich, mich würde es sehr interessieren, wie, wie, er, wie er dort arbeiten würde.
1: Ach, ich will mehr Frauen in der Bundesliga sehen und weil ich äh, zu ihr als ja, okay. einzige äh, Ex-Spielerin äh, gute äh, Kontakte habe oder als fast einzige, würde ich jetzt einfach Kira Malinowski in den Ring werfen. <lacht> weil ich einfach <lacht> sagen möchte, ich kannte eine Bundesliga-Trainerin schon, bevor sie groß wurde und dann wahrscheinlich ganz, ganz erfolgreich war. Wobei die ja beim VFL Bochum auch gute Arbeit macht, da läuft es im Pokal gerade ganz gut. Ich meine, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, Annika, wir haben es damals in der Saisonvorschau natürlich auch. Äh, thematisiert, die Verpflichtung von Selina Cerci. Da kann man jetzt schon sagen, wir wussten es alle, dass es halt schade ist, dass sie nicht von Beginn an spielen kann, weil sie erst den Kreuzbandriss ausheilen musste. Aber als sie dann gespielt hat, konnte man schon erkennen, boah, was hätte das auch offensiv für ein Team sein können? Das war jetzt schon deutlich zu erkennen am Schluss.
0: Ja, genau. Also, man merkt bei ihr natürlich, dass da einfach diese lange Pause ist, dass halt manche Automatismen noch nicht so da sind, dass vielleicht hier und da die Spritzigkeit fehlt. Aber das ist so eine, ja, geschmeidige Spielerin ja. in der Offensive. Das ist ja wirklich unfassbar. Also, vor allem mit der Geschwindigkeit, die sie dann auch trotzdem hat und der Technik, die sie dann irgendwie auch am Ball hat. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass jetzt der Klassenerhalt klar ist, ist irgendwie auch klar, dass sie bleibt ähm, für das Jahr. Und ähm, da bin ich ähm, tatsächlich dann einfach mal sehr gespannt, wie das dann in der kommenden Saison so aussehen wird. Weil ähm, ich glaube, wenn man es schafft, sie gut einzusetzen und halt die Spielerinnen ähm, drumherum, ähm, also das ist halt das so abzustimmen, dass es irgendwie passt, dann kann da halt auch was richtig Gutes entstehen. Und dann ähm, ja können wir sie vielleicht dann in der Zukunft auch mal irgendwie in der Nationalelf sehen. Mal gucken. Mm.
2: Was mir bei Köln noch an, äh, einfällt, ist, ähm, glaube das haben wir auch ganz, ganz oft äh, schon besprochen. Es gab ja immer so dieses, dieses, ja, dieses Muster A, sage ich mal, im, äh, im Angriff, nämlich irgendwie mit Ali Gudov irgendwas anzufangen auf der linken Seite. Ähm, und das war natürlich dann auch ein bisschen wenig. Und ich finde, dass äh, Ali Gudov jetzt auch nicht nicht ihre beste Saison hatte. Das äh, liegt nicht zwingend nur an ihr. Ähm, das liegt äh, sicherlich auch daran, dass es vorhersehbar wurde, was der erste FC Köln macht und dass sich Gegnerinnen immer mehr dann auch darauf einstellen konnten. Aber das war dann eben für mich auch so ein Punkt, ähm, ja, wo diese, dieser, dieses Muster A eben an, an die Grenzen gestoßen ist irgendwo.
1: Ali Gudorf wurde ja in der Hinrunde MVP der Hörenden, die abgestimmt haben. Dann gucken wir doch mal drauf, wer es in der Rückrunde geworden ist. Dustin, wem würdest du denn als Alternative in den Ring werfen?
2: Ich tue mich tatsächlich richtig schwer. Ich finde, dass Sarah Puntigam eine ganz ordentliche Saison gespielt hat. Ja, dass sie defensiv vor allem auch für insofern für Stabilität gesorgt hat, inwiefern das eben geht bei einem Team, was so große Probleme hat, wie der erste FC Köln es hatte. Ja, deshalb. Gehe ich einfach mal mit Puntigam. Annika, magst du noch einen weiteren Namen in den Ring werfen?
0: Ich wäre schon tatsächlich bei Gudorf, also weil ich einfach finde, wenn sie nicht da ist, dann merkt man das halt immer sofort. Mhm. Und sie ist einfach sehr vielseitig, was so die Positionen angeht. Und das war dann so der Pluspunkt in dieser Saison. Und naja, ähm, da sie dann jetzt aufhört, finde ich ähm, gehört dann Mandy Islacker auch irgendwie mit da rein? Das ist so die ja. Torversicherung vom FC gewesen.
1: Ja, absolut. Die ja heute auch noch mal getroffen hat. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ramona Mayer bringt Essen in Führung und Mandy Islacker ausgerechnet Mandy Islacker kann dann ausgleichen. Also ihr habt alle Namen schon genannt, die vorkamen. Es ist am Ende geworden mit 22,8 Prozent der Stimmen Sarah Puntigam. Dahinter Ellie Gudolf mit 22,5 Prozent der Stimmen. Eine Stimme Unterschied. 69 Stimmen für Sarah Puntigam, 68 für Ellie Gudolf und 66 für Mandy Islacker, also 21,9 Prozent. Das heißt, egal was ihr jetzt gesagt hättet, ihr hattet eh recht, weil im Grunde sind die alle drei MVP geworden. Ich, ich, ich bringe das nicht über das Herz bei drei Stimmen Unterschied, da jetzt wirklich zu sagen. Die eine ist es geworden und die andere nicht. Denn wenn ich jetzt hier noch eine halbe Stunde warte, dann hat noch jemand abgestimmt und dann hat sich das alles gedreht. Deswegen, das ist jetzt auch eingeloggt, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört auf abzustimmen. Jetzt, es steht schon in den Shownotes. Ich hätte es nicht mehr verändern können. Aber wir müssen auch noch natürlich über die SGS Essen sprechen, Annika, und da bist du ja auch sehr nah mit dabei. Was war denn das jetzt im Rückblick für eine Saison bei der SGS?
0: Ich glaube, eine, die ganz in Ordnung war. Also ich hatte zwischendurch in der Hinrunde ähm, mal eine etwas größere Sorge, dass es doch irgendwie tiefer nach unten gehen könnte, weil man ähm ja wiederholt äh, immer wieder die gleichen Gegentore gefangen hat. Man hat es dann aber geschafft, äh, mit ein paar Anpassungen das doch irgendwie relativ gut abzustellen. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass Essen so äh, die, das defensiv souveränste Team in dieser Liga wäre, aber es ist zumindest dann ähm, besser gelaufen. Und ich finde, es gibt ein paar Spielerinnen, bei denen ich auch einfach ähm, sehr bemerkenswert finde, was die so für Entwicklungen gemacht haben. Also ich meine, ähm, alleine halt. Halt irgendwie Ramona Meyer, ähm, war natürlich in der Hinrunde auch schon involviert, aber ich glaube, das, was jetzt bei allen gerade irgendwie so sehr präsent im, im, im Kopf fängt, ist halt so diese Rückrunde, bei der sie halt irgendwie regelmäßig dann auch ihre Tore macht. Also da hat man irgendwie gemerkt, so okay, das hat irgendwie ein bisschen gedauert, bis sie in der Liga ankommt. Ähm, ich war aber auch sehr begeistert von der Entwicklung, die Natascha Kowalski zum Beispiel genommen hat. Ähm, also erste Bundesliga-Saison und dirigiert im Prinzip da die ganze Offensive, ähm, nimmt sich die wichtigsten Standards. Ähm, das war schon einfach sehr, sehr toll zu beobachten. Naja, und jetzt ähm, ist es dann wieder so das Typische, wie das halt immer ist in Essen. Also es gibt dann irgendwie schon ein paar Wechsel ähm, oder Abgänge, die halt feststehen. Ähm, allen voran Vivian Endemann zum VfL Wolfsburg, äh, aber auch eine Miriam Hills und Antonia Baas werden gehen und ja, das ist halt so der, der typische Sommer, also wo man jetzt irgendwie schon weiß, ähm, da werden wahrscheinlich noch irgendwie so ein paar Namen dazukommen und gleichzeitig dann wieder Zugänge kommen, wo man weiß, man hat dann den richtigen, naja, Ertrag ist ein sehr doves Wort in dem Fall, aber man sieht dann, dass die Spielerinnen angekommen sind, manchmal erst ein halbes oder ganzes Jahr später, weil die halt einfach noch sehr, sehr jung sind, wenn die zur SGS wechseln, so. Naja und von dem her, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube es war eine gute, stabile Saison, man ist jetzt in keine akute Abstiegsgefahr geraten und jetzt hängt halt wieder alles vom Transferfenster ab, wie man weitermachen kann.
1: Wie immer. Ja. Alles wie immer bei Essen. Da möchte man mal wissen, welche Blumenhandlung darf denn da immer die Blumensträuße für die Verabschiedung der Spielerinnen herstellen? Die machen immer an einem Wochenende im Jahr richtig guten Umsatz, definitiv.
2: Justin, hast du noch was zu ergänzen zur SGS? Nicht viel. Ich glaube, Essen hat es immer geschafft in den Phasen in der Saison, wo es dann, wo dann vielleicht so diese diese typischen kleineren Formen dahin kommen, trotzdem dann immer wieder äh, sich da auch rauszuziehen und die Schlüsselduelle dann eben auch zu gewinnen in der Liga beziehungsweise da die Punkte zu holen. Ähm, ja, und ich ich glaube auch grundsätzlich ist für die Bundesliga jedes Jahr, in dem äh, Essen weiterhin Teil dieser Liga ist, äh, ein sehr gutes Jahr. Ähm, Einfach, ähm, ja, weil sie unfassbar gute äh, Jugendarbeit leisten und das unter Bedingungen, wir hatten es vorhin bei Potsdam, die unfassbar schwer sind, ähm, die die ähm, ja dazu führen werden, dass Essen immer mehr Probleme bekommen wird, auch in der Zukunft. Ähm, deshalb jedes Jahr, in dem Essen weiterhin dabei ist, ist ein, ist ein sehr gutes Jahr, weil sie ähm, sehr, sehr gute Basisarbeit leisten, die leider viel zu wenig äh, belohnt wird, sage ich mal. Hm.
1: Wie hat sich denn da Annika die... Dynamik im Umfeld entwickelt. Ich hatte das Gefühl, also es gab wieder, auch in Essen gab es natürlich die Highlight-Spiele, die wir überall hatten, aber meinem Eindruck nach ist da schon was gewachsen und ein, ein höherer Zuschauer in den Zuspruch zu sehen.
0: Ja, also es gibt da eine natürlich nicht ganz so äh, mit mit großen Ausschlägen ähm, Entwicklung, wie das jetzt bei Vereinen ist, die diese Highlight-Spiele haben, aber da ist es halt so, dass ähm, dass ja das Stadion an der Hafenstraße ist, da ist halt normalerweise immer die eine Haupttribüne offen ähm, es gab gegen Bayern München das Spiel, wo dann auch die eine Seitentribüne aufgemacht wurde, um einen Gästeblock zu haben. Und es gab doch relativ viele Spiele mit einem richtig, richtig guten äh, zuschauer schnitt ähm, mhm. Es ist auch so, dass sich da die verschiedenen Abteilungen im Verein gegenseitig gut unterstützen. Also, dass so die ähm, Jugendteams an Spieltagen da sind, das ist eigentlich Usus. Aber wir hatten das jetzt diese Saison auch ein paar Mal, dass äh, die Männer da waren. Ähm, die ja irgendwie, ich glaube, in der Bezirksliga irgendwo spielen, also halt im Amateurbereich und dann so ein bisschen die die Ultra-Rolle übernommen haben, da so die ganze Zeit äh, Gesänge anzustimmen und cool. so. Und so insgesamt ähm, zieht es glaube ich schon. Ich habe auch den Eindruck, dass man beim Verein ähm ja, gerade so ein bisschen dabei ist, so eine etwas kreativere Nische für sich irgendwie noch zu finden, also was das Marketing angeht und das dann aber auch wieder zu nutzen, um sich so im Umfeld irgendwie noch ein bisschen besser zu sichtbar zu machen. Also ähm, Beispiel, ganz kurz, äh, es gibt jetzt hier Anfang Juni diese Kleinfeld-Fußball-WM mhm. in Essen. Ähm, Fußball-WM der Männer. Ähm, die wird hier irgendwie über mehrere Tage mitten in der Innenstadt ausgetragen. Und bevor die losgeht, einen Tag davor, ist halt ein Frauenturnier. Da ist die SGS Essen mit dabei, die laden mit ein. Äh, Borussia Dortmund wird da sein, aber halt auch andere Vereine und seitdem das bekannt ist, ähm, also wird halt diese kleine Tribüne da mitten auf den Kennedyplatz gebaut und da sind Plakate von den Spielerinnen, die halt Werbung für dieses Turnier machen und immer wenn ich da vorbeigehe, sind da halt Leute, die vor diesen Plakaten stehen bleiben und sich die irgendwie erstmal so eine halbe Minute angucken und man kann dann immer so im Kopf <lacht> irgendwie so ungefähr sehen, okay es rattert, es rattert, Essen hat eine Bundesliga-Mannschaft, das sind Frauen hm, interessant ähm, also ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man halt irgendwie hier versucht, so auf lokaler Ebene Sachen anzustoßen. Und ja, da muss man jetzt halt einfach sehen, wie das dann so greift. Ich finde das aber ganz gut, also dass man sich halt jetzt nicht einfach nur so einigelt und irgendwie sagt, äh, wir sind jetzt hier die letzte Bastion, sondern dass man sich eigentlich versucht, so irgendwie zu öffnen oder zumindest offen zu präsentieren.
1: Mhm. Und vom Zuschauerinnenschnitt laut sockerdonner.de muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Manchmal stimmt da nicht jede Zahl. Aber da liegt man nicht so weit weg, zum Beispiel vom FC Bayern. Also der Zuschauerschnitt 1966, Bayern hat 2100, Freiburg, die ja mit dem Dreisamstadion erhöhen konnten, haben 2300, Köln zum Beispiel 2100. Also wir bewegen uns da in diesem 2000er-Schnitt. Das ist auch so ungefähr, wenn man, glaube ich, die Highlightspiele rausrechnet, ungefähr der Ligaschnitt gewesen. Und damit ist man aber sehr gut mit dabei. also eine sehr positive Entwicklung und zeigt eben, man muss nicht der große Name sein im Männerfußball, um irgendwie solche ZuschauerInnenzahlen aufzulegen. Jetzt haben wir noch die MVP-Wahl und da muss ich auch dir die Frage stellen, Annika, das wäre total ungerecht für Justin, du bist einfach so nah dran. Wer wäre denn dein MVP bei der SGS?
0: Mmh. Ich finde es tatsächlich ähm, aus dem Grund auch ein bisschen schwierig. Ah, du bist so nah dran. <lacht> ja, du hast ich habe genau hab,
1: falsch gemacht. Ich, ich,
0: ich bemühe mich natürlich bei allen anderen Vereinen auch genau drauf zu gucken, aber man bekommt da dann einfach noch mal mehr Details mit. Also auch einfach dadurch, dass ich halt mehr im Stadion verfolgen kann, macht das irgendwie nochmal einen Unterschied. Ich würde sagen, neben den schon genannten Meier und äh, Kowalski gehört halt irgendwie auch Jacqueline Meissner für mich in diese Reihe, also vor allem aufgrund der Rückrunde, ähm, weil man da, fand ich, bei ihr nochmal gesehen hat, okay, die Formkurve zeigt aber eindeutig nach oben und das ist halt irgendwie auch was damit zu tun hatte, dass sich die Defensive da nochmal stabilisiert hat.
2: Mhm. Ich würde mal äh, Beke Sterner nennen und würde äh, Annika bitten, ihre Einschätzung dazu zu geben, ähm, weil sie eben so nah dran ist. Ähm, das ist eine Spielerin, die mich tatsächlich sehr interessiert, beziehungsweise die ich sehr gerne auch Fußball spielen sehe. Deswegen würde mich das interessieren.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine Fußballspielerin, die sehr guten Fußball spielt. Ähm, ich glaube, sie fliegt halt manchmal so ein bisschen... Naja, unter dem Radar, ich meine, das tun irgendwie alle Essener Spielerinnen, aber ähm, sie hat halt irgendwie auch so eine sehr besondere Rolle ähm, rechts auf der Außenbahn, dass sie halt ähm, einerseits sehr, sehr wichtig ist für die Defensive, also auch mit ihrem Tempo, um dann manchmal die anderen ähm, damit ein bisschen abzusichern. Aber sie soll sich halt eben auch immer nach vorne einschalten und da so mit ankurbeln. Und dann fand ich, ähm, gab es da so... Ähm, irgendwann in der Hinrunde diesen Punkt, wo man dann gesehen hat, okay, ähm, da funktioniert es jetzt mit Endemann zusammen halt irgendwie besser, als das vorher war. Und da haben dann beide von profitiert. Also weil dann, glaube ich, für beide auch irgendwie klar war, okay, wenn ich vorne bin, musst du aber hinten bleiben und umgekehrt. Und dann haben sie sich da auch irgendwie ganz gut abgewechselt. Von dem her gehören die beiden für mich so ein bisschen eigentlich so in so, ein, in so einen Doppelpack.
1: <lacht> Sehr schön. Birke Sterner zumindest stand 21. Spieltag. Die neueren Zahlen gibt es leider noch nicht. Auch diejenige, die die meisten Minuten für Essen gespielt hat. Sie ist bei der MVP-Wahl auf Rang 4 gelandet. Tatsächlich ganz knapp hat sie es nicht reingeschafft. Ramona Mayer dann auf Rang 3, Lena Ostermeier auf Rang 2 und Vivian Endemann, wie auch schon in der Hinrunde, ist die MVP bei der SGS da wird jetzt auch keiner von uns protestieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann lasst uns noch auf Werder Bremen und Leverkusen blicken, auch Werder konnte nicht mehr absteigen, das heißt, das war eigentlich so mit eines der wenigen Spiele, wo es um gar nichts mehr ging. Und dementsprechend war auch leider sehr wenig in der Konferenz zu sehen. Ich tue mich schwer, da jetzt irgendwas zum Spiel zu sagen, außer, dass ich gesehen habe, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen vor beiderseits. Und am Ende hat es aber dann Leverkusen gewonnen, dieses Spiel, durch zwei Treffer, die gefallen sind. Einmal durch Verena Wieder in der 17. Minute sehr schöne Doppelpasta. Also Zebel hat da einen tollen tollen Pass gespielt und dann war es äh, Matisik, glaube ich, die dann nochmal abgelegt hat. Das war richtig schön herausgespielt und dann äh, ein Eigentor in der 86. Minute von Jasmin Seehan nach einem Eckball und so war es dann eben eine Heimniederlage für Werder Bremen. Lasst uns mal erst auf Werder blicken. Justin, wir haben viel über Werder gesprochen, über die Chancenqualität, die Chancenverwertung, aber jetzt auch letztlich über den Klassenerhalt. Was waren denn dann die Dinge, die für diesen Klassenerhalt
2: gesorgt haben? Denn ich möchte nicht immer negativ über Werder sprechen. Ähm, man könnte ja sagen, sie, oder das ist auch so, sie haben sich leicht verbessert in allen Bereichen im Vergleich äh, zur vergangenen Saison. Sie haben mehr Punkte geholt, äh, sie haben... Äh, Deutlich mehr Tore geschossen als in der letzten Saison. Man mhm. könnte jetzt sagen, das Stimmt. ist auch äh, Stimmt. nicht so schwer, aber das ist schon, äh, sie haben sich, glaube ich, fast verdoppelt. Ähm, das ist schon nicht so schlecht und defensiv sind sie stabil geblieben, haben, glaube ich, sogar weniger Gegentore kassiert als in der Vorsaison. Und ähm, ja, mehr Tore zu schießen und gleichzeitig äh, in der Defensive weiterhin so stabil oder grundstabil zu sein, wie sie es in der Vorsaison waren, das ist jetzt erstmal, glaube ich, äh, gar nicht so äh, negativ, sondern sondern schon auch äh, zeigt auch, warum sie die Klasse dann am Ende eben auch gehalten haben und warum sie am letzten Spieltag eben auch nicht mehr in die Bredouille geraten sind, ähm, ja irgendwie äh, um den Klassenerhalt spielen zu müssen, sondern für sie ging es ja dann um nichts mehr. Ja, Und ich denke mal, dass man in Bremen grundsätzlich damit auch äh, zufrieden sein kann und auch zufrieden sein wird. Ähm, klar, man, man kann natürlich darüber reden, ähm, dass man sich da gerade als Verein, der eben auch in der Männerbundesliga äh, tätig ist, dann eben auch in Zukunft und auch für Jahr, Jahr für Jahr weiterhin steigern muss. Aber ich sehe grundsätzlich die Saison von Werder Bremen eigentlich gar nicht so negativ.
1: Ich glaube, auch keiner sieht es von uns negativ. Ich habe das ein bisschen ja, falsch formuliert. Klar. Aber mir ist aufgefallen, dass wir in den letzten Spieltagen öfter an Bremen herumgemeckert haben, <lacht> obwohl sie ja ihr Saisonziel voll erreichen und eben absolut verdient auch in der Liga geblieben sind. So hatte ich das gemeint. Ja. Annika, was hast du noch zu ergänzen?
0: Ähm, ich finde bei ihnen sehr bemerkenswert, wie gut sie darin sind, enge Spiele für sich zu entscheiden oder zumindest ähm, zu einem Unentschieden zu kommen. Ähm, was, also, ich meine, das ist ja auch das, was man an den Zahlen sieht. Also die äh, wenigen Gegentore und dann mit den wenigen eigenen geschossenen Toren zu, trotzdem zu der Anzahl von Punkten zu kommen, ähm, spricht dann ja auch dafür. Aber das ist eine Qualität, die man erstmal haben muss. Also, da gehört dann ja auch eine gewisse Nervenruhe dazu. Ähm, aber natürlich auch die taktische Einstellung, ähm, genau zu wissen, okay, jetzt müssen wir uns weiter zurückziehen und absichern. Jetzt versuchen wir es vielleicht doch nochmal mit unseren Mitteln irgendwie nach vorne. Und ja, ähm, das ist halt so für sie ähm ähnlich wie für Essen so eine Stabilisierungssaison gewesen in der Liga. Bei Bremen ist irgendwie relativ klar, dass da schon so ein mittel- bis langfristiger Plan dahinter steckt, natürlich irgendwie weiter nach oben zu kommen. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt irgendjemand aus dem Fenster lehnt und sagt, ja, wir wollen irgendwie die Tabellenspitze angreifen oder so, das meine ich auch gar nicht, aber dass man halt irgendwie perspektivisch eigentlich ähm, darauf hinarbeiten möchte, so ein gutes Mittelfeldteam zu werden, so als nächsten Schritt auf jeden Fall erstmal. Und ich finde, die Ansätze dafür sind da. Es muss nur natürlich dann weitergehen. Also, so gerade in der Offensive müssen sie sich da trotzdem auch noch weiter verbessern und ja, ihre Chancen halt auch dann einfach mal mehr nutzen.
2: Ich glaube auch strukturell muss muss Werder natürlich extrem zulegen. Ich meine, wir haben es jetzt diese Saison auch mit den Kabinen als Thema gehabt. Neulich habe ich mit Jule Brandt gesprochen, die auch meinte, sie hat also wo es allgemein um den Frauenfußball ging, und da meinte Jule Brandt auch, sie hat mit einigen gesprochen, die eben bei Bremen spielen, und da war auch wieder dieses Kabinenthema eben ähm, groß. Und ich glaube, dass in Bremen tatsächlich noch mehr Wertschätzung einfach für die für die Frauenabteilung. Ähm, gut tun würde und, und dass das wichtig wäre, um sich dann eben auch kontinuierlich in der Bundesliga weiterentwickeln zu können. Weil klar, wir können über taktische Konzepte reden, wir können darüber reden, den Kader auch äh, punktuell zu verstärken, aber du musst eben, um die Spielerinnen dann auch zu halten, äh, musst du strukturell auch was anbieten und äh, in der Infrastruktur auch was anbieten können. Ähm, und dass jetzt beispielsweise eine, eine Annike Borbe ähm, den, den Verein verlässt, ähm, um sich dann bei Wolfsburg eben ja, auf die Bank zu setzen, ähm, klar, das hat viele Gründe. Aber das ist dann eben äh, auch wieder bezeichnend dafür, dass Werder eben noch nicht in der Lage ist, ähm, ja, da eben was anzubieten, was sie vielleicht dann doch davon überzeugt äh, zu bleiben. Und sie, sie war ja auch und ist auch eine sehr, sehr wichtige Spielerin für Werder Bremen.
0: Das ist ja auch was, das im Umfeld und beim Verein selber auch ähm, sehr bekannt ist. Alles, was du jetzt angesprochen hast, das hängt da ja gerade auch sehr daran, dass ähm, ich glaube immer noch, wenn ich ähm, nicht was verpasst habe, diskutiert wird, was da mit dem ganzen Trainingsgelände passieren soll. Ähm, also erstmal, wo das hinwandern soll ähm, und dann in welcher Form, ähm, weil sich darüber dann auch entscheidet, wie viel Platz da ist. Aber es gibt eben auch diese Forderungen aus der Fanszene, aber auch von Leuten innerhalb des Vereins, dass es eigentlich alles auf einem Gelände sein muss, ähm, um das halt irgendwie gleichwertig ähm, aufbauen und modernisieren zu können.
2: Fand ich übrigens auch, weil du gerade noch nochmal angesprochen hast, auch so, so ein bisschen... Äh die Gewinner vielleicht in dieser Saison, das, das fand ich sehr interessant zu sehen, auch äh, wie sehr auch teilweise die Ultras von Werder Bremen ähm, da involviert waren und wie sehr sie auch versucht haben, äh, das alles so ein bisschen mitzupushen. Das war wirklich auch äh, sehr schön zu sehen in, in einigen Spielen und eben nicht nur, äh, wenn es in die ganz großen Highlights ging, sondern eben auch darüber hinaus. Und äh, das, das war wirklich auch bezeichnend, beziehungsweise nicht bezeichnend, sondern äh, bemerkenswert, jetzt habe ich es. Ja, und Sie haben ja schon damit begonnen, bevor es
1: cool wurde, als Ultras auch die Frauen ja. zu unterstützen, nämlich vor der eben. Das war ja das letzte Spiel, ich glaube, gegen Frankfurt in der letzten Saison, wo die erstmals mit dabei waren. Und zu den ganzen Infrastrukturmaßnahmen hat Werdersee im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de noch was äh, geschrieben, was alles bestätigt, was du gerade gesagt hast, Annika. Der Umbau und Neubau des Leistungszentrums ist das, an dem alles hängt und da geht es eben gar nicht so sehr nur um die Frage, wie groß und wie finanzieren wir das, sondern auch um die Frage, wenn wir es neben das Stadion bauen wollen, das ist ein Hochwasserschutzgebiet, dann müssen da bestimmte Auflagen erfüllt werden. Kann man das dann überhaupt machen? Darf man das überhaupt machen? Ist das, also, da, da hängen quasi ganz große Fragen dran. Und ähm, Werdersee kommt aber dann zu dem Schluss, äh, dass ähm, er oder sie schreibt, äh, Zitat, daraus ergibt sich, dass es noch mehrere Spielzeiten dauern wird, bis die Werderfrauen die Chance erhalten, in einer besseren Infrastruktur als auf dem Platz 11, also dort, wo sie aktuell ihre Spiele austragen, mit dem Charme von 1972 zu trainieren und zu spielen. Und das ist natürlich, das könnte eine Hypothek für Werder sein. Und gleichzeitig noch zweite Anmerkung, die wir aber dann sicher dann in der Saisonvorschau der nächsten Saison noch mal ausführlicher analysieren können auch. Aber Anneke Borbe verlassen den Verein, Lena Pauls, die wurde heute auch eingewechselt für sie. Überhaupt sehr viele Torhüterinnenwechsel heute am letzten Spieltag. Sarah-Lisa Dübel, Evje Böttcher, Katharina Schichtel, Selma Lizina, Agatha Taczynska und Stefanie Sanders verlassen alle den Verein. Also auch hier, das sind jetzt nicht alles Stammspielerinnen, ein paar Namen davon sind hier zum ersten Mal gefallen im Rasenfunk. Aber auch da hat Werder Bremen eben den, die Herausforderung, Lücken zu schließen und die von Annika Borbe ist da ganz sicher, das ist jetzt wirklich, da lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster, wenn ich das sage, das ist die größte Lücke, die da zu schließen ist. Annika, wen würdest du denn bei Werder Bremen zur MVP wählen?
0: Also Borbe wäre da auf jeden Fall mit dabei. Ähm also, weil es gibt ja auch einen Grund dafür, dass das Interesse an ihr besteht, ja. ist einfach eine sehr, sehr gute Torhüterin, finde ich. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich auch, ähm, dass im Mittelfeld ähm, Jasmin Seehan mir zwischendurch immer wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, hat Glaube ich nicht die meisten Spiele gemacht im Vergleich zu den anderen, aber ähm, immer dann, wenn sie gespielt hat, dann ja, ist sie mir eigentlich irgendwie positiv aufgefallen mit dem, was sie da so macht. Und ja, natürlich Michelle Ulbrich.
2: <lacht> dann schmeiße ich mal noch äh, Nina Lürsen und Lina Hausicke mit äh, in den Ring. Beide für mich äh, auch. Ja, mitverantwortlich dafür, dass die Defensive von Werder zu den stabileren zählt. Mhm. Lina
1: Hausecke, die Lena Oberdorf und Georgia Stanway war das. Wenn jemand ja. eine gelbe Karte sieht, dann Lina ja. Hausecke. Konnte man sich relativ regelmäßig drauf verlassen. Es ist am Ende tatsächlich Nina Lürsen geworden mit 37 Prozent der abgegebenen Stimmen. In der Hinserie war noch Anneke Borbe, die MVP Werder Brems, Michel Ulbricht, dann auf Rang 2 und Lina Hausecke auf drei das ist das Ergebnis für Werder und dann wollen wir noch auf Leverkusen blicken, Justin, wo wir auch einen interessanten Rückrundenverlauf haben, der auch die ganze Bewertung dieser Saison schwierig macht, finde ich, denn Leverkusen hatte große Probleme, haben wir genügend hier thematisiert, man lag auch in der Tabelle gar nicht gut da. Und jetzt hat man es hinten raus aber geschafft, ja unter anderem jetzt auch mit diesem 2-0 zu bei Werder, mit dem 0-0 zu -0 gegen Bayern am letzten Spieltag. Also hinten raus hat man wirklich viel, viel bessere Leistungen gebracht. Allerdings war dann auch nicht mehr so viel zu gewinnen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ungerecht das von mir ist, diese diese Anmerkung zu machen und wie man dann jetzt am Ende diese Saison von Leverkusen bewertet. Wie würdest du es machen?
2: Ja, es ist noch schwieriger als bei Hoffenheim irgendwie. Ähm auch mit Kontext der letzten Jahre bei Leverkusen. Also man hat ja bei Leverkusen eigentlich immer das Gefühl, dass sie so ein Stück weit auf der Stelle treten. Also sie sind ein sehr solides Mittelfeldteam. Ähm, sie, sie sind immer in der Lage, auch in einzelnen Spielen gegen die äh, größeren Teams wie Bayern jetzt beispielsweise jüngst ähm, da mitzuhalten, beziehungsweise da zumindest mal ein Ergebnis dann auch zu erzielen, äh, ärgern die Großen regelmäßig dann auch mal. Aber so dieser letzte Schritt dann, um, um wirklich dann vielleicht auch mal Richtung Hoffenheim zu schielen, der gelingt irgendwie nicht. Und äh, jetzt kann man diese Saison zumindest sagen, okay, die Rückrunde war schon deutlich besser als die Hinrunde. Sie haben einen neuen Trainer verpflichtet, ähm, was sicherlich auch immer, oder ich bin immer ein Freund davon auch zu sagen, äh, einem Trainer auch oder einer Trainerin Zeit zu geben, ähm, dass gewisse Abläufe auch wirklich dann funktionieren und, und sich einspielen. Und jetzt kann man natürlich das Fazit sagen und äh, ziehen und sagen, die Rückrunde war besser und man hat deutlich mehr vielleicht auch von dem gezeigt, was sich, was sich der Trainer vorstellt. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem nicht so ganz zufrieden mit Leverkusen. Also ich fand auch die Rückrunde zu wechselhaft, zu äh, inkonstant. Man hat nicht immer das auf den Platz bekommen, ähm, was man zumindest mal angedeutet hat. Also ich fand in Ansätzen war das war das schon auch ordentlicher Ballbesitzfußball mit mit guten Strukturen, aber halt nie so richtig konstant. Und ähm, das ist das, was mich bei Leverkusen so ein bisschen stört. Und das ist vielleicht unfair, so wie du es gesagt hast. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Leverkusen einfach mehr drin ist und sie da seit Jahren so ein bisschen auf der Stelle treten.
1: Es ist vor allem auch so interessant im Vergleich jetzt dieser beiden Teams, also wir haben gerade über Werder gesprochen, die haben ja auch, hat mir ja vielleicht schon wieder verdrängt, die haben auch gar keine gute Hinrunde gespielt. Sieben Punkte hatten die nach dem Ende der Hinrunde und die liegen tatsächlich hinter Leverkusen in der Rückrundentabelle. 14 Punkte hat Werder geholt, 18 Punkte hat Leverkusen geholt. Ja Annika, wo würdest du jetzt ansetzen? Also man hat, ich glaube, die These ist jetzt nicht allzu steil, wenn man sagt, es hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert, bis Entweder Robert De Pau das umsetzen konnte, was er wollte. Vielleicht hängt das auch mit der Verfügbarkeit von gewissen Spielerinnen zusammen oder vielleicht das Team verstanden hat und äh, verinnerlicht hat, was Robert De Pau von ihm möchte. Auf jeden Fall war es ein zusammenhängenderer Offensivfußball, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte mm. de de der Saison.
0: Ja, ich glaube, sie hatten noch von der letzten Saison relativ viele Verletzungen, also langwierige Verletzungen, die natürlich auch in die Saison mit reingespielt haben. Ähm, wo man dann bei einigen, ähm, was du ja angedeutet hast, so gesehen hat, okay, wenn sie jetzt zurückkommen, dann bewegt sich da schon irgendwie nochmal was, dass gewisse Dinge ein bisschen anders sind. Ähm, also, dass eine Verena wieder die ganze Zeit gefehlt hat, hat ihnen mhm. definitiv nicht gut getan, glaube ich ähm, ja und ich finde, man hat da vor allem defensiv eigentlich eher so so eine Basis gelegt, ähm, wo de von der aus ich jetzt irgendwie sagen könnte, wenn man ähm, aus Leverkusener Sicht sich jetzt weiterentwickeln möchte und halt irgendwie den nächsten Schritt gehen möchte, dann ist das irgendwie ein gutes Fundament, das man hat, aber offensiv muss man trotzdem weiter zulegen, also weil auch wenn es jetzt irgendwie besser zusammenhängt, ähm, ist mir das einfach noch zu unkonstant. Und dazu kommt dann ja auch, dass irgendwie klar ist, okay, die ähm, Laie von Fuso läuft halt aus, also die ist wieder weg. Ähm, das war schon irgendwie auch eine sehr wichtige Spielerin, so phasenweise für Leverkusen. Also wenn die dann verletzt gefehlt hat, hat man das immer sehr gemerkt, dass da so dieses ähm, ja kreative und irgendwie auch technische Element einfach gefehlt hat. Und ja, da, da muss man halt einfach gucken, wie man sich jetzt aufstellen möchte. Und auch, glaube ich, so perspektivisch als Verein tatsächlich eine Entscheidung treffen, wo die Reise halt hingehen soll. Also soll, ähm, begreift man sich als Ausbildungsverein, ähm, so wie man das irgendwie vor der Saison gesagt hat, dass man irgendwie gucken möchte, wir wollen eigentlich die jungen Spielerinnen nicht mehr von irgendwo anders äh, zu uns herholen, sondern perspektivisch selber ausbilden und an die Bundesliga ranführen. Das sind hat gute man Nachrichten für Essen,
1: weil da hat man ja gleich drei Spielerinnen hergeholt, von ja, dieser Saison Genau. <lacht>
0: Ja, ja, aber ist ja auch so. Oder, oder hat man nicht eigentlich sowieso schon die bessere Infrastruktur für mehr? Also, um, um mehr zu machen und halt irgendwie weiter in die, in die Spitze zu planen. Und, ja, ähm, keine Ahnung. Ich fand den Fußball zwischendurch wirklich schwierig anzuschauen, muss ich sagen. Ähm und es kommt dann, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass Leverkusen beim Zuschauerschnitt halt irgendwie immer relativ unten mit dabei ist. So, Also naja.
1: Ja, da weiß man auch manchmal nicht, ob das Hand in Hand geht, denn vielleicht würde es mir auch manchmal schwerfallen, wenn ich gegen den MSV Duisburg vor 300 Spielern, äh, Zuschauern ja. <lacht> spielen müsste. Also da weiß man gar nicht, welcher Funke auf wem jetzt nicht übergesprungen ist, der vom Feld auf die Ränge oder der von den Rängen nicht aufs ja, Feld. Stimmt. Es war insgesamt eine manchmal etwas triste Angelegenheit, aber tatsächlich, ihr habt äh, nochmal ganz schön den Hauptunterschied von Leverkusen zu den vier Teams vor Leverkusen herausgearbeitet. Die Abwehr ist nämlich ungefähr auf einem Niveau, also natürlich jetzt nicht Bayern, Wolfsburg, aber Leverkusen hat die fünf beste Abwehr der Liga, also genau da, wo man in der Liga liegt. Und dann guckt man sich einfach nur die Tordifferenz von all den Teams davor an und da kommt jetzt der Unterschied. Da haben wir nämlich Hoffenheim plus 30, Eintracht Frankfurt plus 35 und natürlich Wolfsburg und Bayern plus 58, plus 59. Leverkusen, fast Fast eine gleich gute Abwehr, plus drei. So, da setzen wir doch mal an für die nächste Saison. Da hat ja Robert de Pau auch schon gesagt, Mensch, ich habe doch gar keine klassischen Mittelstürmerinnen. Wie soll denn das hier alles klappen? Ich glaube, darüber wird man sprechen in Leverkusen, wenn das schon so öffentlich ge getan wird von Robert de Pau. Und dann werden wir es daran auch bewerten, wie die ja, nächsten Schritte aussehen können bei Leverkusen, die ihr ja jetzt gerade schon angedeutet habt, mit Fragezeichen. Justin, wer ist deine MVP für Leverkusen?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher und ich würde sie würd sie auf jeden Fall auch mindestens in den Top 3 sehen, dass Jill Byings äh, mit dabei ist mit, äh, mit ihren vielen Torbeteiligungen, die sie hatte. Ähm, ich habe jetzt hier wieder nur die alten Daten. Ich weiß gar nicht, ob sie heute auch wieder äh, ein Tor oder ein Assist beigesteuert hat. Vor dem Spieltag hatte sie jedenfalls sieben Tore und sechs Assists. Ähm, ja, damit äh, ist sie automatisch in der Verlosung, sage ich mal.
1: Wenn ich es richtig sehe, ist sie diesmal leer ausgegangen, was äh, die Torbeteiligung ausgeht. Aber das wollen wir jetzt hier nicht zum Vorwurf machen. Es hat ja für den Sieg gereicht. Annika, magst du noch jemanden ergänzen? Mmh,
0: ähm, Christine Kögel. Also Bayings mhm. hätte ich auch mhm. gesagt, aber Christine Kögel gefällt mir auch nach wie vor einfach sehr, sehr gut. Ähm, und das war das war nicht diese Woche, sondern letzte Woche. Da war es irgendwie ein bisschen absurd, weil sie ja so klein ist und aber ständig in diese Kopfballduelle geschickt wurde und sehr viele von denen dann auch noch gewonnen hat.
1: <lacht> ja, ja sehr, sehr schön. sehr schön Also Christian Kögel ist nicht MVP geworden, die hat äh, nur 4% der Stimmen eingesammelt. Tatsächlich haben wir bei Leverkusen den interessanten Fall. Wir hatten in der Hinrunde das Ergebnis, Jill Bayings auf 1, Elisa Sens auf 2, Juliane Wirz auf 3 und auf die Gesamtgesang hin haben wir das Ergebnis, Jebaying auf 1, Elisa Sens auf 2, Juliane Wirz auf 3 und dann würde ich sagen, dann ist das auch exakt die Top 3, wie die Hörerinnen die sie haben wollen, wenn sie schon so konstant abstimmen. Die genaue Stimmenverteilung hat sich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig verändert, obwohl 100 Stimmen, mehr als 100 Stimmen mehr abgegeben wurden als in der Hinrunde, könnt ihr natürlich in den Shownotes dann finden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann haben wir jetzt noch zwei Teams, über die wir sprechen wollen. Wir wollen das aufgehängt tun am Spiel VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Am Ende ist das Endergebnis ein 2 zu 1. Wolfsburg konnte sehr früh in Führung gehen mit einem 1 zu 0 durch Eva Pajor. Da hat allerdings Bayern auch schon geführt und nachdem dann Bayern so schnell Treffer um Treffer aufgeschichtet hat auf sein Spiel, war auch klar, okay, hier geht nichts mehr in der Meisterfrage und vielleicht ist auch damit dann zu erklären, dass nicht mehr so viel passiert ist. Judith Steinert schießt das 1 zu 1 für den SC Freiburg. Man kann sich ein bisschen revanchieren für das DFB-Pokalfinale, aber ein Strafstoß von Dominik Jansen, der tütet dann diesen Sieg ein und ich würde gerne mit Freiburg beginnen, denn Wolfsburg ist ja das einzige Team, das noch ein Spiel vor sich hat. Deswegen gebührt ihnen dann der Rausschmeißer quasi hier in dieser Schlusskonferenz. Auch da, Justin, wenn wir auf Freiburg gucken, müssen wir das Wort Rückrunde in den Mund nehmen und da läuft es allen Freiburg-Fans kalt den Rücken runter, denn in der Rückrundentabelle ist man Vorletzter, hat nur fünf Punkte eingesammelt, konnte nur einmal gewinnen. Kann man diese Saison dennoch als Erfolg verbuchen, denn man hat ja auch das Pokalfinale erreicht und man ist ja eigentlich Tabellensechster geworden durch die herausragende Hinrunde wiederum, damals hatte man ja den Anschluss zu höheren Plätzen noch.
2: Ja, als Teilerfolg, würde ich sagen. Ähm, weil in der Hinrunde hat man sehr, sehr viel Positives gesehen ähm, unter Theresa Merck und ähm, eine teilweise echt begeisternde Spielweise, mit viel Offensivpower, mit hohem Pressing. Ähm, man hat auch damals schon gesehen, dass es wahrscheinlich nicht so anhalten wird, also so erfolgreich, wie sie dort waren, äh, hätte ich sie nach Rückrunde ohnehin nicht erwartet, aber dass dann so ein Einbruch. Erfolg kam dann schon auch ein bisschen überraschend für mich. Ähm, also so ein bisschen Regression zur Mitte, ja, das schon, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr offen auch agiert haben. Äh, kann mich dann gerade der VfL Wolfsburg hat das im direkten Duell im Hinspiel Wirklich eiskalt ausgenutzt mit ein, zwei langen Bällen, ähm, sofort alles offengelegt, äh, was Freiburg da hatte. Ähm, ja, und auch in anderen Spielen hat man das zumindest im Ansatz gesehen. Auch dieses dieses wilde Spiel damals gegen Eintracht Frankfurt in der Hinrunde beispielsweise. Ähm, da war schon die Defensivschwäche zu erkennen. Ähm, und das hat sich jetzt äh, in der Rückrunde eben äh, auch in den Gegentoren oder noch mehr in den Gegentoren wiedergespiegelt, während man in der Offensive nicht mehr ganz so durchschlagskräftig war. Ähm, ich tue mich allerdings auch schwer in der Analyse, woran es jetzt genau gelegen hat. Ähm, das, äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise ähm, dafür bin ich vielleicht letztendlich auch, auch zu weit weg von dem, äh, was in Freiburg passiert. Aber mit der Rückrunde, so wie sie gelaufen ist, mit so vielen Niederlagen, ähm, Glaube ich, ist es schwer, jetzt komplett zufrieden zu sein mit der Saison. Man kann sich einzelne Aspekte rausnehmen, kann sicherlich auch das Pokalfinale als großen Erfolg feiern. Aber ich glaube, dass da noch mehr drin steckt in der Mannschaft und dass man in der nächsten Saison ja schauen muss, wie man, wie man es einerseits schafft, eben diesen, diesen begeisternden Offensivfußball auf den Platz zu bringen und andererseits eben auch die Defensive zu stärken. Das ist natürlich gerade für einen Club wie den SC Freiburg. Nicht gerade die einfachste Aufgabe, aber ich glaube, ähm, ja, dass Theresa Merck eine sehr, sehr gute Trainerin ist und dass sie die richtigen Schlüsse aus dieser Saison auch ziehen kann.
1: Also die Defensive ist die zweitschlechteste, gemeinsam mit dem MSV Duisburg. Nur Potsdam hat noch mehr als diese 47 Gegentreffer kassiert, die der SC Freiburg hinnehmen musste. Ist ein bisschen das Mirakel dieser Saison, Annika, oder?
0: Ja, schon. Ich glaube, was ihnen abhanden gekommen ist, ist so die richtige Balance, also die richtige Balance aus Defensive und Offensive, weil ich finde, wenn sie nach vorne Druck aufbauen, dann machen sie das einfach sehr bedingungslos und dann sind sie hinten halt einfach auch sehr, sehr offen dadurch, dass sie das so bedingungslos machen. Wenn sie dann daraus Tore erzielen, ist alles gut, aber sobald sie sich anfangen, Konter zu fangen, wird es eben schwierig. Und ja, dazu kamen dann eben auch relativ regelmäßig so individuelle Fehler, ähm, bei denen ich das dann immer schwierig finde zu bewerten. Äh, warum, also was, was ist jetzt die Ursache dafür, wenn das so regelmäßig vorkommt? Also dass sowas mal passiert, ist ja klar. Aber ich glaube, ähm, wenn ich ihn jetzt nicht unrecht tue, dann gab es irgendwie bei keinem Verein wie Freiburg in dieser Saison so viele Tore, die man irgendwie so als Slapstick-Tore einsortieren würde. Und das ist dann halt auch was, wo man schauen muss, okay, ähm, kann man da mit Trainingsformen was machen? Liegt das vielleicht irgendwie an der fehlenden Technik, wenn Druck aufgebaut wird? Oder einfach auch daran, dass sich vielleicht dann aus dem Mittelfeld nicht schnell genug wieder Leute anbieten, um irgendwie eine Befreiung oder Luft oder so zu erzeugen für die, die da spielen. Das müssen sie sich halt sehr genau angucken. Ähm, ja, genau. Aber ich finde so insgesamt, ähm, ist das jetzt keine Saison, die man komplett ähm, wegschmeißen kann. Also Justin hat es ja auch zusammengefasst. Ich denke, wenn man halt irgendwie so eine Hinrunde spielt und das Pokalfinale erreicht, dann ist auch das wieder was, wo man irgendwie drauf aufbauen kann. Nur man muss natürlich dann auf die Rückrunde sehr, sehr kritisch draufschauen.
1: Ja, und wir haben hier ja auch wieder eine Entwicklung, die mit der Umgebung, in der man arbeitet, zu tun hat. Eben zum einen den Umzug ins Dreisamstadion, was eben auch die Trainingsplätze betrifft. Aber eben auch hier haben wir, Justin, eine Fanszene, die am Wachsen ist und unterstützt wird immer mal wieder von den Ultras der Männer, aber wo ich zumindest das Gefühl habe, auch nach dem Ding, was ich gehört habe von Menschen vor Ort, ich habe ja in Freiburg studiert, dass sich da auch quasi losgelöst vom Männerteam ein fester Kern bildet, der gerne ins Stadion kommt.
2: Ja, also das, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Insofern danke für die Info. Das, ja, das, das merkt man auch irgendwie ein bisschen in den, in den Spielen, wo dann richtig was los war im Stadion, hat man nicht so diese typische, typische Ultra gehabt, die man aus dem Fußball der Männer kennt, sondern schon auch eine andere Stimmung, ohne das jetzt werten zu wollen, aber das das war eine andere Art von Stimmung, ja und das ist natürlich, das tut dem ganzen Club natürlich auch gut, dass man da so ein Stadion hat, was was einfach auch regelmäßig dann auch ganz gut gefüllt ist und ich glaube, dass das ist was was attraktiv auch ist, wenn man beispielsweise auf dem Transfermarkt andere Spielerinnen dann auch verpflichten möchte, dass man denen aufzeigen kann, hey guck mal, wir spielen hier in einem, in einem für den Fußball der Frauen sehr, sehr vernünftigen und ordentlichen Stadion mit tollen Strukturen. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Standortvorteil auch für, für Freiburg, die sich sicherlich auch ähnlich wie im Fußball der Männer jahrelang ähm, schon auch so etablieren wollen, dass sie jungen eine Perspektive aufzeigen wollen, die entwickeln wollen ähm, und so eine eigene Identität auch aufbauen wollen.
1: Haben sie ja in der Vergangenheit schon sehr getan und ja. nur so eine kleine Randbeobachtung. Es ist auch tatsächlich am TV-Bildschirm viel schöner jetzt Freiburg-Spiele zu sehen, denn die höhere Kamerapositionen, die, ja, es, es ist einfach viel einfacher jetzt zu sehen, wie spielen sie taktisch. Man sieht mehr vom Spielfeld, man sieht, dass das quasi die festen Kamerapositionen sind. Es sind halt ein paar zu wenige Kameras, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch, dass es das mehr sind. Also man äh, hat das davon sogar profitiert, wenn man einfach nur vor dem Bildschirm saß. Annika, Jetzt haben wir die Revanche jetzt gegen, gegen Wolfsburg gesehen. Ich meine, wir alle konnten jetzt vom Spiel nicht so viel sehen. Ich sehe hier, dass es drei zu zwei große Chancen für Freiburg gab. Bei den wenigen Ausschnitten, die es gab, fand ich hat Freiburg immer ganz gut mitgespielt und wir hatten vor allem dieses DFB-Pokalfinale, das ja schon enger war als dieses 1 zu vier aus Freiburger Sicht es vermuten lässt. Könnte vielleicht auch Freiburg so ein Team sein, über das wir zwar jetzt noch so negativ auch sprechen, wegen dieser Rückrunde, aber was vielleicht auch so ein zukünftiger Stolperstein in der neuen Saison werden könnte für andere Teams?
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass da die finanziellen Voraussetzungen vielleicht nicht ganz so gut sind wie in Frankfurt, aber dadurch, dass man jetzt halt erstmal dieses ähm, bessere strukturelle Umfeld, die bessere Infrastruktur hat, finde ich, hat man in dieser Saison schon gesehen, dass das auch ähm, so ein positiver Boost im Grunde genommen war, den es dadurch gab. Mhm. Ähm, die Spielerinnen selber haben das ja auch mehrmals erwähnt ähm, in Interviews. Und ja, ähm, ich denke, wenn sie wenn sie das machen, wofür, wofür ihre Männerabteilung bekannt ist, dass sie nämlich klug scouten und ähm, Spielerinnen früh verpflichten und aufbauen und es dann irgendwie auch schaffen, die, ähm, dass diese Spielerinnen sich mit dem Verein identifizieren und gerne da bleiben, auch wenn sie vielleicht woanders etwas bessere Möglichkeiten haben. Dann ist das so der Weg, den Freiburg, also den ich für Freiburg sehe, dass sie den halt gehen könnten, um dann so ein Verein zu sein, der vielleicht nicht in jedem Jahr, aber doch irgendwie so alle zwei, drei Jahre mal irgendwie sagt, ach, ähm, jetzt sind wir aber doch irgendwie dabei und spielen irgendwie hier um den dritten Platz mit und ähm, es sind noch ein paar Spieltage, lass uns doch mal gucken, ähm, wie die Sache so ausgeht. Also das halte ich auf jeden Fall für möglich, dass es diese Entwicklung gibt, also weil Freiburg auch einfach so eine das hat so eine Strahlkraft als Verein und ich glaube, dass das zieht ähm, sehr, sehr stark vor allem, wenn dann jetzt eben die Bedingungen auch besser sind.
1: Wir werden da genau drauf schauen und jetzt schauen wir auf die MVP-Wahlergebnisse. Justin, wen würdest du denn da nominieren für den SC? Mmh.
2: Ja, da tue ich mich vor allem wegen der Rückrunde äh, so ein bisschen so ein bisschen schwer auf. Ja, Hinrunde war einfach. Ja, ja, ähm, ja, komm, ich, ich nehme einfach Kayichi. Ähm, mhm. Das ist so der der offensichtliche Pick, weil sie halt äh, Topscorer ist. Aber ähm, ja, also es gab einige, die immer mal wieder auch gute Leistungen gezeigt haben. Ich meine, äh, Hinrunde Janina Minge, ähm, die wir damals auch besprochen hatten. Ähm, aber insgesamt war es mir halt von vielen zu, zu inkonstant bei Freiburg. Deshalb tue ich mich da so schwer. Annika, hast du einen anderen Namen noch?
0: Nee, es geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Ich glaube, auf die gesamte Saison gesehen wäre es bei mir Kayekchi, ähm, weil sie einfach dann noch die komplettere und vielleicht auch einfach erfahrenere Spielerin ist als Minge. Mhm. Ähm, aber die wäre für mich trotzdem auch ähm, sehr, sehr weit oben mit dabei. Und jemanden aus der Defensive auszusuchen, fällt mir tatsächlich schwer. Ich glaube, am ehesten dann noch Judith Steinert.
2: Mhm.
1: ja. Also es ist tatsächlich auch auf die gesamte Saison hin Janina Minge geworden mit 60 Prozent der Stimmen, dahinter Hasret Kaikchi mit 16,2 und dann Lisa Karl aber die hat schon deutlich abfallen lassen, also 4,7 Prozent. Das heißt im Grunde Minge, Kaikchi oder, oder nichts ist quasi die Entscheidung für die MVP-Wahl beim SC Freiburg. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Ich finde, es gibt da so ein paar Spielerinnen, die jetzt schon gute Ansätze gezeigt haben. Zikai hat mir oft sehr gut gefallen. Ich fand, dass Annabelle Schasching ein bisschen gebraucht hat, glaube ich, um in die Bundesliga reinzukommen. Zumindest wirkt es aus der Entfernung auf mich so. Die hat hatte jetzt aber auch schon sehr, sehr gute Momente. Und wenn man vielleicht eine höhere Treffsicherheit im Sturm sich aneignet, dann kann man sogar diese Defensive kompensieren. Denn die Chancen waren ja da. Das ist das eigentlich Bizarre bei Freiburg. Obwohl sie 47 Gegentore kassiert haben, hätten sie noch mehr Punkte sammeln können, weil sie hatten Chancen für noch mehr als nur 36 Tore. Und das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Und dann haben wir jetzt als letzten Verein noch den ehemaligen Meister, den VfL Wolfsburg, der... Ja, ein gemischtes Saisonfazit hat. Tommy Stroth hat das bei Magenta Sport äh, im Interview nach dem Spiel jetzt gegen den SC Freiburg angesprochen, wo er auch gesagt hat, naja, also Bayern war jetzt in der Liga, haben sie weniger Fehler gemacht. Dafür haben wir in anderen Pokalwettbewerben eigentlich keine Fehler gemacht. Also ich meine, sie sind Pokalsieger, DFB-Pokalsieger geworden. Und Annika, sie stehen ja jetzt dann auch im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona, was jetzt auch vielleicht dieses... 2 zu 1 gegen Freiburg, ein bisschen entwertet, das hat, glaube ich, nicht mehr so den Wert und es geht eben jetzt vor allem der Blick nach vorne auf dieses Champions-League-Finale. War es denn dann jetzt, also so, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, dieses Champions-League-Finale logischerweise, aber war es jetzt dann jetzt eine erfolgreiche und gute Wolfsburg-Saison oder sind die Ansprüche da schon so hoch, dass es halt die Meisterschaft schon auch sein muss, damit man sagen kann, Mensch, das war jetzt eine erfolgreiche Saison. Was würdest du sagen?
0: Also, ich würde das gar nicht so sehr an dem Titel festmachen, sondern ich glaube, die Sorge, die ich hätte, wäre, ähm, was was die Gründe sein mögen hinter ähm, hinter diesem Zerbröseln, äh, das es so seit seit Winter gibt und das ist dann immer noch auf sehr sehr hohem Niveau ja, natürlich. Ich würde gerade sagen? Das wenige den, Brösel. Die die überwiegenden Ergebnisse sind natürlich immer noch sehr sehr gut, aber auch in den Spielen, die Wolfsburg gewonnen hat, gab es immer wieder ähm, diese Momente und Phasen, wo für mich das Team angreifbar gewirkt hat oder einfach nicht mehr so konzentriert und so konsequent, wie man es von ihnen gewohnt ist. so Und das kann dann auch immer sein, weil man irgendwie denkt, ah, jetzt haben sie irgendwie das eine Spiel verloren, dass man dann auf manche Sachen irgendwie nochmal anders drauf guckt, als man das vorher gemacht hat. Also, dass man da selber irgendwie so ein Bias ähm, entwickelt beim Zugucken. Aber das ist halt schon so eine Frage, die ich denke die man sich im Verein in der Sommerpause sehr genau angucken muss. Weil man kann sagen, okay, wir hatten die EM, wir hatten irgendwie eine kurze Sommerpause ähm, die ganzen Nationalspielerinnen, die bei Wolfsburg und auch bei Bayern sind, haben, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Belastung gehabt ähm, in dieser Saison. Ich finde, man hat es auch beiden Vereinen angemerkt, ähm, den Nationalspielerinnen. Ähm, das ist so das eine. Aber das andere, was man sich dann angucken muss, ist, ähm, gibt es noch irgendwas, das man vielleicht im Training, in der Regeneration, bei den Rotationen, bei der Belastungssteuerung verbessern kann? Also ist da der Prozess ähm, tatsächlich schon so, ähm, dass er optimal ist. Und da bin ich mir halt bei Wolfsburg nicht so sicher aufgrund der letzten Spiele. Und das hat dann für mich halt wirklich auch nicht so sehr was mit dem Titel zu tun. Also klar ist Wolfsburg gewohnt, diese Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, aber selbst wenn sie die jetzt noch gewonnen hätten, wären für mich diese Fragen immer noch da.
2: Ja, und zusätzlich glaube ich, ähm dass man vielleicht auch im Kader nochmal schauen muss, ob man da vielleicht an der Balance noch so ein bisschen schrauben muss. Weil ich hatte auch das Gefühl jetzt, ähm, als Lena Lattwein ausgefallen ist und als Lena Oberdorf dann auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen ist, die ja mal wieder auch mit, mit ihrem Tape da aufgelaufen ist, also wo man wirklich gemerkt hat, die ist auch ein bisschen drüber vielleicht schon, äh, beziehungsweise ist schon hart an der Grenze, was die Belastung angeht, dass Wolfsburg da vor allem auch im Mittelfeld Probleme hatte. Ähm, dass, dass sie Probleme hatten, dann auch mal den Ball dort zu halten beziehungsweise strukturiert nach vorn zu spielen. Ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr angeboten haben für den jeweiligen Gegner in, in Umschaltsituationen. Ähm das sind dann so sicherlich auf hohem Niveau Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass man da vielleicht auch nochmal nachlegen muss und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, musste Stroh ja da teilweise auf äh, Spielerinnen wie Jill Roth dann eben setzen, die ich persönlich eher im offensiven Bereich äh, einordnen würde. Äh, klar kann sie das ganz gut spielen und gerade auch auf Bundesliga-Niveau äh, in vielen Bereichen gut spielen, aber ähm, ja, sie dann dort äh, auf einer Doppelsechs mit, mit Lena Oberdorf zu haben, das hat mir nicht so ganz gefallen und da glaube ich, kann man vielleicht schon auch nochmal nachlegen dann ähm, für die kommende Saison.
1: Also diese Rückrunde, die ist schon wirklich erstaunlich, weil sie eben nicht VfL-like ist. Nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Hinrunde war perfekt. Elf Spiele, elf Siege, 39 zu fünf Tore, fünf Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Jeder, der gut in Mathe ist, weiß, okay, da müssen sie sieben Punkte auf den FC Bayern schon mal verloren haben in der Rückrunde. Sie haben aber auch auf andere Teams Punkte verloren, unter anderem vier auf Eintracht Frankfurt und auf Hoffenheim, die in der Rückrundentabelle alle noch vor Wolfsburg liegen. Also Rückrundentabellenergebnis am Ende Platz vier für Wolfsburg. Es reicht natürlich Natürlich für Platz zwei, und sie haben auch in so Spielen wie jetzt eben in Mappen am letzten Spieltag, was natürlich dramatisch aus Sicht vom SV Mappen war, wo man aber auch sagen kann: Mensch, ja, Wolfsburg hat es halt einfach noch drauf, Wolfsburg zu sein. Also, die, die hätten da auch sagen können: Ja, komm. Ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, wenn wir beim 2 zu 2 stehen bleiben, dann kann uns jetzt Eintracht Frankfurt auch nicht mehr abfangen von hinten raus. Aber nee, die haben dann eben eine Alex Pop und wenn du eine Alex Pop im Kader hast und die dann eben auch spielt, dann kannst du dir sicher sein, dann wird es da vorne auf jeden Fall nochmal gefährlich. Du hast du hast immer, immer eben Spielerinnen, die die Möglichkeit haben und vor allem den Willen haben, diese Spiele zu gewinnen. Das kann man vielleicht jetzt auch am letzten Spieltag gesehen, aber da habe ich jetzt eben zu wenig vom Spiel gesehen, um darüber urteilen zu können. Annika, wie blickst du denn jetzt dann auf dieses Finale? Also, dass Barca da Favorit ist, ist ja klar. Gleichzeitig sehen wir aber auch bei Barca die Schwäche, Die haben jetzt erstmals verloren gegen CFF Madrid, glaube ich, war die erste Niederlage. Das hat ihre ungeschlagen Serie und ihren Traum von der perfekten Meisterschaft platzen lassen. Und das ist ja dann doch eine interessante Parallele zum VfL, wo wir sagen, na so ein bisschen gewackelt haben sie vor diesem Finale. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie man das bei, wie hoch man das bei Barca hängen sollte. Wie blickst du denn voraus auf diesen 3. Juni?
0: Mm, naja, also ich denke schon, dass ähm, Barcelona trotzdem die Favoritenrolle haben wird. Ähm, ich habe da jetzt zuletzt die Saison nicht mehr so genau verfolgen können. Ähm, deswegen habe ich da jetzt die Spiele nicht gesehen. Ups, sorry, ich bin ans Mikro gekommen. Ähm, aber ähm, genau, was wollte ich sagen?
1: Also die Favoritenrolle liegt weiter bei Barca, auch wenn du es jetzt nicht so ja, genau verfolgen konntest.
0: Genau, das ähm, da würde ich halt trotzdem sagen, dass Barcelona da die Favoritenrolle relativ klar hat ähm, und bei Wolfsburg, ich glaube, sie müssten halt wirklich das perfekte Spiel machen, um das Finale gewinnen zu können. Ich halte es nicht für unmöglich, dass das passiert. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das Fußballwunder wäre oder so, wenn sie gewinnen, weil ich fand so das, was ich von Barcelona diese Saison gesehen habe, da gab es schon auch dann immer so diese Phasen, wo ich dachte, okay, sie sind angreifbar, sie sind nicht perfekt, sie haben gewisse Anfälligkeiten, sie schaffen das dann innerhalb eines Spiels darauf zu reagieren. Also man kann halt irgendwie nicht nur mit einem Plan in so eine Partie reingehen. Aber also ja, die Wege sind da, aber ich glaube, es wird einfach sehr, sehr schwierig und es muss irgendwie alles zusammenpassen für Wolfsburg, damit das gut ausgeht am Ende.
2: Ich versuche mich mal einer positiven äh, Prognose, bzw. einer noch positiveren Prognose. Also klar ist Barcelona natürlich äh, favorisiert, aber Wolfsburg hat, glaube ich, die die Spielanlage oder genau die Spielanlage, die Barcelona so richtig wehtun kann, weil sie ähm, sehr, sehr schnelle Angriffe ausüben können, weil sie schnelle Spielerinnen haben, weil sie mit Pajor und, und Pop unfassbar abgezockte Angreiferinnen haben. Ähm, weil sie auf Papier zumindest auch gut verteidigen können. Klar, das müssen sie dann im Champions-League-Finale auch auf, auf dem allerhöchsten Niveau, was sie haben, äh, aufs, aufs Feld bringen. Und das haben sie in dieser Saison nicht immer getan. Aber im Champions-League-Finale, äh, glaube ich, äh, kann ihnen das gelingen. Und ähm, ja deshalb glaube ich, dass sie über diesen, diese, diese Umschaltmomente, die sie immer wieder sehr gut auch ausspielen, in der Lage sind, dann Barca so richtig weh zu tun. Und äh, Bayern, klar, Gruppenphase ist immer was anderes, weil so ein, so ein Champions League-Finale, logischerweise, äh, wie ich es gerade gesagt habe, Topspielerinnen sind da eigentlich fast immer dann auch auf dem höchstmöglichen Level, ähm, was sie eben haben können. Das ist in der Gruppenphase oft anders, aber Bayern hat es damals halt auch ähm, richtig clever gemacht und, und hat gut verteidigt und hat es immer wieder geschafft, dann über diese Umschaltsituation, die Lücken, die Barca zweifelsohne auch hat, ähm, aufzudecken und, und die zu bespielen. Und äh, deshalb glaube ich, dass das Wolfsburg durchaus auch gelingen kann.
1: Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Barcelona ist doch eindeutig auf dem absteigenden Ast. In der letzten <lacht> Saison 30 Spiele, 30 Siege, 159 zu 11 Tore und Champions-League-Finale verloren, haben wir alle mitgerechnet. Und in dieser Saison nur 118 zu 10 Tore, also fast 40 weniger. Eine Niederlage, ein Unentschieden. Also da wahrscheinlich sind die zu alt. Die sind überaltert. <lacht> also am Samstag, den 3. Juni, findet dieses Spiel statt, liebe Hörerinnen und Hörer. Anpfiff ist schon um 16 Uhr. Das Ganze wird übertragen von der Zone. Und wenn ich richtig informiert bin, kann man das auch noch auf YouTube dann sehen, dieses Spiel. Also wenn ihr danach sucht, verpasst das auf... Das
0: ZDF überträgt auch.
1: Ja, na, ach, Entschuldigung, ja, Claudia Neumann. Nee, mhm. genau, Claudia Neumann ähm, wird das ja kommentieren. Oder ist das das Männerfinale? Auf jeden Fall. Das beide hat sie. beide ja, ja Gut, wer, wer kann, der kann. Sehr gut, danke dir, Annika. Also auf dem ZDF kommt es auch, der wachs äh, immer mit seinem Streaming und so weiter. Ich lege mir eben gerne, weil der Chromecast-Support vom ZDF ist so schlecht, deswegen im Zweifel streame ich dann immer über YouTube. Ich sage einfach, wie es ist, ich kann ja auch nichts dafür. Also, aber Samstag, 3. Juni, an 5, 16 Uhr, dann könnt ihr das sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß noch nicht, ob es dazu nochmal einen Kurzpass oder eine andere Sendung gibt, weil das mitten im Rasenfunk-Royal zur Männerbundesliga liegt und auch wenn das total doof ist, dass ich da dann priorisiere, weiß ich einfach nicht, ob ich da noch irgendwas hinbekomme. Vielleicht muss ich da auch spontan gucken, je nach Ergebnis. Wenn das jetzt ein langweiliges Spiel wird, dann muss ich da nicht noch eine extra Sendung mir aus den Rippen rausleiern. Aber Behaltet halt einfach die Feeds im Auge, das ist sowieso nicht so schlecht mit Blick auf die Zukunft, fällt mir gerade ein. Aber dazu erzählen wir dann vielleicht im Rasenfunk Royal noch was. Jetzt wollen wir aber dann ein letztes Mal noch auf die MVPs gucken, dieser Bundesliga-Saison. Und da haben auch beim VfL Wolfsburg 400 HörerInnen ihre Stimme abgegeben. Annika, wer wäre denn bei dir MVP des VfL Wolfsburg?
0: Also bei so einem qualitativ gespickten Kader finde ich das auch wieder schwierig. Ja. Aber ich denke, eine, die auf jeden Fall dabei ist, wäre Alexandra Popp. Also gerade auch, weil wenn so man sich eine Spielerin rauspicken müsste, die halt irgendwie bei dieser nicht mehr ganz so perfekten Rückrunde dann ähm, immer wieder sagt, kommt und wir müssen aber noch mal und weiter so, dann ist es halt sie, ähm, die dann auch immer in den entscheidenden Szenen irgendwie mit beteiligt ist. Also heute wurde sie halt irgendwie vor dem Elfmeter gefault ähm, den Jansen dann verwandelt hat. Ähm, von daher wäre sie auf jeden Fall mit dabei. Und bis zu der Verletzung halt auch wirklich Lena Lattwein. Also die fehlt jetzt natürlich schon sehr, sehr lange. Aber ich fand, bis zu ihrer Verletzung hat die einfach eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Mhm.
2: Ja, ich hätte auch äh, Alexandra Popp gesagt, ähm, und wird vielleicht noch ergänzen, dass sie ja auch mehrere mehrere Rollen innerhalb dieser Saison inne hatte. Also sie hat ja wirklich auf vielen verschiedenen Positionen auch gespielt, sei es irgendwo im Halbraum oder auf dem Flügel. Teilweise hat sie auch mal als Sechserin äh, agiert. Also sie hat ja wirklich fast alles da gespielt, was man im Mittelfeld und auch im Angriff spielen kann. Ähm, ja, und dass sie jetzt, ich glaube sogar zum ersten Mal, da war ich ja auch überrascht, ähm, wurde zumindest heute so gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal da diese Torjägerin-Kanone äh, holt. Ähm, ja, da, da hat sie sich, glaube ich, den MVP-Titel auch verdient. Ähm, klar, man kann Eva Pajor noch nennen, auch wenn die Rückrunde nicht mehr ganz so stark war, aber auf sehr hohem Niveau gesprochen äh, wie vielleicht die Hinrunde. Aber auch sie äh, mit unfassbaren Zahlen und, und mit äh, einer unfassbaren Leistung wieder in dieser Bundesliga-Saison. Ähm, eine der besten Stürmerinnen, wenn nicht sogar die beste Stürmerin aktuell auf der Welt. Ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die beiden zusammen, das ist schon... Ist schon alleroberste Kategorie.
1: Aber absolut. Und Alexandra Pop, also ihr habt es ja schon erwähnt, äh, Torschützenkönigin dieser Bundesliga-Saison liegt perfekt in ihrer Karriere auf einem, ich treffe in jedem zweiten Spiel und habe aber dann ein bisschen mehr als in jedem also 1,5. Spiel oder so eine Torbeteiligung, hat in 303 Spielen für Wolfsburg 152 Tore erzielt und in 100 Spielen für Deutschland 49 Tore, also das sind wirklich Quoten. Ich hoffe, dass jetzt alle Zahlen hier von FODMOP gerade stimmen, da muss man sich ja leider so ein bisschen unsicher sein, aber es wird jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn ich sage, Alexandra Pop ist tatsächlich auch MVP der Hörenden geworden, 119 Stimmen, 29,8 Prozent, Merle Froms dann dahinter und Lena Oberdorf, das zeigt allein schon, wir haben viel über Wolfsburg gesprochen und haben Merle Froms zum Beispiel noch gar nicht erwähnt und trotzdem wissen wir ja alle, wie gut sie gehalten hat, wie wichtig sie war. In der Hinrunde war Lena Oberdorf noch der MVP, die MVP für den VfL Wolfsburg, Eva Pajor dahinter und dann Merle Froms, aber da streiten sich dann wirklich die Gelehrtinnen und Gelehrten, wem man eben aus diesem Kader dann zur MVP küren möchte, definitiv hoch besetzt und das war unser Rückblick auf die Frauen-Bundesliga-Saison 2022-23. Vielleicht als allerletzte Möglichkeit, hier noch Worte loszuwerden. Annika, was war denn das deiner Meinung nach für eine Saison? Also natürlich gab es viele Rekorde, ZuschauerInnen. Auch Magenta Sport hat heute gesagt, dass sie haben keine genaue Zahl gesagt, aber sie haben gesagt, auch bei ihnen hätten noch nie so viele Menschen zugesehen. Sind es nur die Rekorde, die in Erinnerung bleiben oder wo würdest du das jetzt einordnen? diese Spielzeit?
0: Ich glaube, dass man es irgendwie ein bisschen komplexer einordnen müsste, als das irgendwie nur auf Rekorde zu beziehen. Ich glaube, einerseits ist diese Saison sowas wie ein ein wiederholter Startschuss, also weil ich meine, es gab irgendwie auch in der Vergangenheit schon mal Saisons, bei denen man gesagt hat, das ist jetzt ein Startschuss und jetzt entwickelt sich alles nach vorne. Ähm, bei dieser kann man das halt irgendwie sehr, sehr deutlich sehen und sagen und deswegen ist bei mir da eigentlich auch die Hoffnung groß, dass sich gewisse Dinge positiv weitertragen. Auf anderer Ebene sieht man halt eben am Tabellenbild auch einfach ähm, diesen krassen Cut in der Tabelle zwischen ähm, Platz 4 und Platz 5. Uh, punktemäßig und das ist dann halt so, ja, das ist dann halt irgendwie so das, worüber man auch sprechen muss, dass es in der Spitze eine sehr, sehr gute und auch, ich finde, einfach eine sehr unterhaltsame Liga ist. Ähm, alleine, dass jetzt irgendwie am letzten Tag noch Entscheidungen offen waren, spricht irgendwie dafür. Nur in der Breite ähm, gibt es da einfach sehr große Unterschiede bei der Qualität und ja, das ist dann halt auch sowas, was man, was man in Zukunft irgendwie weiter kritisch betrachten muss, wie sich das so weiterentwickelt. Und da wird es dann leider Vereine geben, die halt eben ähm, hintendran äh, den Anschluss verlieren. Also in dieser Saison war das jetzt Turbine Potsdam. Ähm, es wird in Zukunft andere Vereine geben, über die man da reden muss. Vielleicht gehört irgendwann auch mal die SGS Essen dazu, weil halt einfach alle Lizenzvereine ähm, ja richtig ernst machen ähm, und dann geht es halt nicht mehr. Und das ist halt irgendwie so dieser, dieser Zwischenzustand, in dem sich gerade die Liga befindet, würde ich sagen.
2: Da habe ich gar nicht mehr so viel äh, zu ergänzen. Also ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen, dass diese Schere, die ja jetzt schon da ist, dass die einfach noch weiter auseinandergeht. Ich meine, wir haben es im Fußball der Männer in der Vergangenheit äh, gesehen und ähnliche Strukturen werden ja gerade auch aufgebaut ähm, und das ist halt das, was so ein bisschen besorgniserregend ist. Aber wenn wir jetzt nur über diese Saison und über das Sportliche sprechen, glaube ich auch, dass wir äh sehr, sehr hochwertigen Fußball oft gesehen haben in, in vielen Bereichen, dass wir viel Unterhaltung auch gesehen haben und auch im Tabellenkeller Teams hatten. Wir haben vorhin über Mappen gesprochen, ähm, die wirklich äh, zu begeistern wussten teilweise. Und äh, das ist, glaube ich, was, was man mitnehmen kann. Genauso wie natürlich der Zuschauer in den Andrang, ähm, dass man einfach in dieser Saison gesehen hat, dass das äh, mit der EM in England eben kein Hype war, weil äh, so ein Hype ganz schnell eben auch wieder abflacht bzw. stark abflacht, sondern dass man gesehen hat, dass es nachhaltig und äh, da also zumindest jetzt mal für die Saison sich das andeutet, dass es nachhaltig ist, dass viele Menschen äh, zum Fußball der Frauen auch gefunden haben und ich glaube, dass es erstmal jetzt äh, für die erste Saison nach dieser Europameisterschaft ein ganz großer Gewinn für die Liga und für die einzelnen Clubs hat da nicht jemand ein Sammelband rausgegeben,
1: wo auch eine gewisse Annika Becker drin veröffentlicht hat? zur Wie, wie heißt das? Nochmal, ich habe gerade geguckt, es liegt leider gerade nicht hinter mir. Ah, du hast es. Fußball der Zukunft. Sehr gut. Ich dachte nämlich, es wäre das hier, weil das auch so gelb ist. aber ähm, Ja, ich habe es auch gedacht. Ich habe es schon gespottet bei dir. Ja, es war, also Fußball der Zukunft. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken, herausgegeben von Alina Ruprecht und von Justin, der hier in der Runde ist und auch mit Texten von Annika. Also da geht es ja genau um diese Themen. Ihr habt alles dazu gesagt. Ich möchte vielleicht noch eine Ebene ergänzen, die mir jetzt aufgefallen ist als jemand, der quasi journalistisch mit diesem Unterhaltungsprodukt umgeht, so wie ihr ja auch. Ich glaube, im Frauenfußball ist es noch mehr so als im Männerfußball, einfach weil die Grundgesamtheit der Menschen sich schlechter auskennt, dass man besser darin werden muss, die Geschichten der Spielerinnen und Spieler und der Vereine zu erzählen weil es auch interessantere Geschichten sind, ehrlicherweise. Also ich finde nach wie vor in diesen vielen halbstündigen Interviews, die man jetzt oft in Podcasts hören kann, ich hatte das beim Rasenfunk, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten vom Organisationsaufwand her, ehrlicherweise, weil ich das terminlich nicht mehr hinbekommen habe. Aber wir hatten einige Spielerinnen und Funktionärinnen und Trainer und so weiter hier im Rasenfunk, es gibt viele andere Podcasts, die ich immer wieder versuche hier zu bewerben, die das auch haben und eigentlich in jedem dieser Gespräche erfährt man irgendetwas Interessantes, weil man generell, also zumindest mir geht es so, ich weiß viele Dinge noch nicht, aber weil diese Spielerinnen neben dem Fußball noch ein Leben haben und eben auch äh, gerne über dieses Leben auch erzählen und das ist interessant. Und das betrifft die Vereine noch umso mehr. Und umso bedauerlicher ist es, dass äh, zum einen die statistische Grundlage und auch die Geschichtsschreibung halt einfach so krass schlecht ist im Frauenfußball, dass du dich auf keine Quelle verlassen kannst. Das ist einfach. Also, das ist einfach ein Skandal. Das kann man nicht weniger sagen. Und Annika, ihr habt es ja in Back Pfeiffer völlig zu Recht gesagt. Der DFB müsste da Geld in die Hand nehmen, müsste da ein, ein historische. Kommission bilden oder was auch immer und müsste das einfach mal aufarbeiten, denn das kann eigentlich nicht sein, dass wir so viele tolle Geschichten gar nicht kennen und das kann auch nicht die Aufgabe von Legende verloren sein, so toll die das machen, aber das kann ja wohl ja. nicht wahr sein, dass die da etwas machen und ähm, das das würde ich mir wünschen und dann hat man aber noch ein ein Potenzial, was glaube ich noch tiefer geht als jetzt so ein Hype, der ja auch mit dem sportlichen Abschneiden des deutschen Frauennationalteams zu tun hatte, denn es ist nicht davon auszugehen, dass die immer ins Finale kommen werden. Die Zeiten sind vorbei, da könnt ihr euch auch schon mal mit der Frauen-WM, könnt ihr euch schon mal mit dem Gedanken befassen, gibt auch andere Nationen, die sehr guten Frauenfußball spielen, wer weiß, wie weit das wieder geht. Das heißt, wir brauchen ja auch quasi Dinge, die den Frauenfußball interessant machen und die sich ein bisschen entkoppeln davon, haben die jetzt gerade einen Titel gewonnen oder nicht und das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Amen, sage ich dazu nur. Ich sehe hier Nicken und dann ist das für mich auch der Punkt, an dem ich mich ganz herzlich bei euch bedanke für eure Zeit und für eure Expertise. Ganz herzlichen Dank an Justin Kraft. Ich werde verlinken, wo man dich finden kann in den sozialen Netzwerken. Danke dir Justin, dass du im Rasenfunk mit dabei warst. Sehr gerne, hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und dann danke ich natürlich Annika Becker, die für den Rasenfunk zur Frauen-WM nach Australien reisen wird. Annika, ich bin so gespannt, wie der Sommer wird. Ich möchte es auch nochmal verbinden damit, wenn ihr die Expertise von Annika, die ihr ja gerade schon genießen durftet, auch bei der Frauen-WM unterstützen wollt, dann unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de slash Annika, tausend Dank, freue mich total auf den Sommer, den wir dann irgendwie gemeinsam, aber tausende Kilometer getrennt voneinander verbringen werden.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch und äh, gebe das Dankeschön deswegen an dieser Stelle auch nochmal zurück.
1: <lacht> und mir ist auch gerade, als ich es gesagt habe, aufgefallen, nur ich werde einen Sommer verbringen, du ja nicht. <lacht> die, die, die ja, stimmt. Wettervorhersagen Fun
0: sind ja gar nicht so ich geil. Ich habe mir schon eine neue Winterjacke gekauft. Ich <lacht> gehe zwar nicht davon aus, dass es super kalt wird, aber im Stadion, wenn man nur sitzt, ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Also es soll wohl irgendwie ah. relativ windig sein.
1: Ja, vor allem wie super bitter das ist. Jetzt kommen wir schon aus dem längsten Winter seit Ewigkeiten und du, du sagst einfach Sonne. Hatte ich schon genug jetzt an den drei Tagen hier in Deutschland, jetzt geht es nach Australien. Naja, umso mehr. Danke, dass du da hinfliegst. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit in dieser Saison. Danke auch für das viele, viele positive Feedback, das wir auf die Folgen gerade zum Frauenfußball bekommen haben. Das war sehr schön zu lesen. Und an der Stelle kann ich dann auch schon mal ankündigen, es wird sich etwas verändern in der Feedstruktur. Das Rasenfunks hat verschiedene Gründe, werden wir euch noch alles erklären, aber behaltet das im Auge, ihr werdet die Folgen, die wir zur Frauenbundesliga gemacht haben, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, wenn alles technisch glatt geht, dann werdet ihr die nicht mehr an der Stelle in den Feeds Schlusskonferenz und Kurzpass finden, sondern da werdet ihr neue Feeds abonnieren müssen. Wie das genau läuft, wir werden das noch genau kommunizieren und wir wissen auch noch gar nicht, wann wir es umgesetzt bekommen. Ist alles gar nicht so einfach. Aber das nur hier nochmal als letzter Hinweis. Und dann geht es aber in der nächsten Saison genauso weiter, wie in, es in dieser Saison dann seine Fortsetzung geführt hat. Wir haben ja schon länger über Frauenfußball gesprochen, aber so intensiv noch nie. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk treu. Unterstützt uns sehr gerne, rasenfunk.de und ihr könnt auch unseren Merch kaufen oder verschenken. kiosk.rasenfunk.de Ich sag mal so, wenn ihr irgendwann mal die Artikel da ausverkauft habt, dann müssen wir ja neue machen. Und es gibt ja viele, die wollen neue Artikel. Also kauft uns halt einfach leer. Na, Das hat sich kommerziell angehört. Na egal, macht's gut, liebe Grüße, schönen Sommer. Ciao.